0: Ahoi hoi da draußen, liebe Serien-Junkies. Willkommen zum ersten Fear the Walking Dead Podcast, den ihr mit euren Spenden möglich gemacht habt. Ich bin euer Moderator Adam und mit mir dabei ist heute...
1: Hanna hier, hi.
0: ...und ein Special Guest für die ersten zwei Wochen zumindest. Hallo, hier ist Felix. Ah, Felix, wer hätte <lacht> das gedacht? Ja, wer hätte Wo das Wo ist gedacht? der Schmidt? Der Schmidt ist im Urlaub. Äh, im verdienten Urlaub und ist dann demnächst wieder mit uns dabei. Wir besprechen, wie ich schon angekündigt habe, die neue AMC-Serie Fear The Walking Dead. Äh, möglich gemacht habt dass ihr mit euren Spenden von über 1250 Euro. Ihr wart, glaube ich, über 100 Unterstützer, ich die hatte, das Ganze möglich gemacht haben.
1: Genau, ich habe gerade mal die Daten gezogen. Ähm, 1254 Euro. Not heute bad. 13 Uhr. Ring, Sorry. ring. Demzeiten. Dafür können
0: wir uns 1254 Schleckmuscheln kaufen. <lacht> Kostn <lacht> Kostn du, die das die nicht Euro? Weiß sind sind? ich <lacht> nicht. Die sind günstiger. Die sind günstiger. Ich, ich glaube, 100 Stück kosten so 8 Euro oder so bei Amazon. Do the pick.
2: math, people.
1: Und es sind 103,58 Prozent Yay. Hey. Das
2: sind sind schlecht. Über 100
1: Es waren genau 100 Unterstützer. Uh, uh, uh. total cool. Ja. Super zahlt. Und äh, die Kampagne endet heute. Ähm, und wir sind natürlich begeistert. Ich äh, muss gestehen, als wir dieses Konstrukt. Wir haben ja schon lange darüber geredet. Ne? Ich glaube, mhm. seit Jahren, kann man sagen, haben wir darüber geredet, so etwas mal zu machen. Wir haben uns nie wirklich getraut. Jetzt haben wir es getan ja. und ich bin wahnsinnig stolz. Nicht nur auf uns, sondern vor allem auf euch. Ja, <lacht>
2: wirklich sehr cool.
0: Vor allem, weil es im Sommer wirklich, wirklich äh, oft so maul läuft. Und deswegen ist es mit die einzige Finanzierungsmöglichkeit, die es dann gibt für so einen episodenbegleitenden Podcast.
1: Genau. Und wir haben früh damit gestartet und jetzt ist es soweit. Ich kann es gar nicht glauben. Wir haben irgendwie, <lacht> es dauerte so Zeit lange, bis oben. es los Geht, Die genau. Kohle ist
2: da um, und wir können produzieren.
1: Wir können produzieren und wir haben euch ja gesagt, dass äh, genau der liebe Exi noch im Urlaub ist und wir natürlich super äh, Ausgleichs- und Ja, ihr müsst haben. mich jetzt
2: nur zwei Wochen ertragen und dann bin <lacht> ich auch im Urlaub und dann kommt Axel zurück und dann habt ihr das alte Dreier Dreiergespann das Triumphirat, Walking Dead Triumphirat der serien wieder vereint.
1: Aber rede nicht über Game of Thrones.
2: Nein, nein, <lacht> ich
1: nicht. Und, so. nee. <lacht> um, und noch abschließend zur Indiegogo-Kampagne. Um, also, supi, supi, supi cool und wir müssen uns natürlich auch einige Perks heute abliefern. Ja. Erstmal haben wir Ich glaube, zehn awesome High Fives heute schon mal gegeben. Und (lacht) einer hinterher. Nein. (lacht) Das gab es ja für einen Euro von den lieben Spendern, aber wir haben natürlich auch teilweise 30 Mal, glaube ich, insgesamt. Also es ist komplett verkauft. Die 20 Euro Perks sind wir an den Mann, haben wir an den Mann und an die Frau gebracht vor allem. Und wir fangen mal an. Und wir lesen in diesem Zusammenhang nur den Vornamen und den ersten Buchstaben des Nachnamens vor, denn es gab diverse Unterstützer, die bitte sagten, dass der Nachname nicht komplett erwähnt wird. Ja. Somit halten wir uns dran und zwar die schnellsten sechs, ich bin chronologisch vorgegangen, am 29. Juli. Die allerschnellste war Jana S. Hey uh. Jana, uhuhu.
0: du bist die beste Jana. Ja.
1: Dahinter Lorenz H. Oh, Frau Lorenz,
0: du bist der beste Freites Lorenz. Fettes Herz für dich.
1: Patrick E. Wuhuhu, schlägmuschel im
0: Geiste. Uhuhu.
1: Inge A Cookie Cookie Ui,
2: Inge kennen wir. Inge.
1: Marvin M Punkt.
2: Mmh, Marvin, M-und vielen Dank. <lacht>
1: <lacht> Und Miriam B mmh,
0: Miriam. <lacht> mmh,
1: buh. <lacht> <lacht> buh, bibu. Nein, super. Also ihr wart wirklich, ihr wart ratzifatzi schnell. Das waren alle diejenigen, die am ersten Tag der Kampagne am 29. bereit waren, 20 Euro zu spenden. Vielen lieben Dank. Und nächste Woche kommen die nächsten sechs.
2: Oh yeah, vielen Dank, wirklich, sehr cool. Yes, so. Ihr
0: seid schon ziemlich geil da draußen, muss ja. man ja nochmal äh, festhalten. Ihr unter
2: die besten Menschen, die diese Welt jemals gesehen hat. Hashtag <lacht> Beste. Beste. Beste.
0: Äh, steigen wir vielleicht auch gleich ein in die Pilot-Episoden-Besprechung von Fear the Walking Dead. Der Pilot hat tatsächlich, glaube ich, keinen anderen Namen als Pilot, ja. obwohl ich mir eigentlich Sacrifice <lacht> als Alternativtitel <lacht> vorstellen können. <lacht> Working <lacht> Title war <lacht> das. Das war der Working Title. Ja, diese alten Running Gags werdet ihr hier nicht los. Sorry dafür. <lacht> sorry, not sorry. Ähm, <lacht> <lacht> und es ist ganz interessant, wie die Episode startet. Ne? Ich habe es auch in meinem Review festgehalten. Wir sehen nicht Rick, sondern wir sehen Nick. <lacht>
2: <lacht> ja, hat sich vielleicht jemand was bei gedacht, ja. ja.
1: ihr wirklich, die saßen da die Autoren und sagten so, jetzt nennen wir ihn nicht Rick, sondern Nick.
0: Ich weiß es nicht. Irgendwie kommt es mir so vor. Ich frage mich halt auch, was dahinter hätte steckt. Ich hätte auch Dick nennen können. Ja, oder das ist dann im nächsten Mick. Spin-Off. <lacht> ja. jetzt mit Dick. Im dritten Spin-Off. Mick und Dick zusammen. <lacht> ähm, ich, ich frage mich halt, wie wichtig ist dann Nick für den Verlauf der Serie? Wisst ihr? Weil Rick war ja schon die Point-of-View-Figur im Piloten und er hat halt sehr viel vom Piloten äh, eingenommen und ist bis heute eine der Hauptfiguren. Heißt es, dass dieser ja Junkie, das, so viel sei dazu gesagt, was äh, Nick für eine Figur ist, dass dieser Junkie vielleicht weiterhin eine gute Überlebenschance hat oder wird man ihn vielleicht doch irgendwann zur Strecke bringen?
1: Uch. Also so weit habe ich gar nicht gedacht. Ich muss auch gestehen, der Gedanke daran macht mich auch nicht sonderlich positiv. Nicht? Vielleicht kommen wir nachher jetzt nochmal mm. zur Rolle des Nicks, aber wenn ich mir vorstelle, dass jetzt Nick der neue Rick wird, ja. dann denke ich so, oh nee, bitte nicht.
2: Ja, da bin ich, glaube ich, auch ein bisschen bei Hannah. Ich fand ihn, die Figur an sich also, die, dass er halt ein Junkie ist und in dieser Apokalypse so fast aufwacht, weil er nicht weiß, was im Moment passiert. Mhm. Und dann äh, ist er in dieser Kirche und sieht, dass da irgendwas Komisches vor sich geht. Das ist ja nicht uninteressant. ne? Aber die Figur über den Piloten hinweg äh, hat mir eigentlich gar nicht so gut gefallen. Ich fand sie ein bisschen nervig. Ich finde sie halt von, von also als Erzählelement ziemlich
0: interessant, mhm. weil wir wirklich einen unzuverlässigen Erzähler haben, beziehungsweise jemanden, der als erstes mit den Zombies in Kontakt kommt in der Serie und dem, dessen Wort wir nicht trauen können als Zuschauer, beziehungsweise die Figuren um ihn herum können ihm nicht trauen. Aber da
2: würde ich gerne reingrätschen weil wir können ihn als Zuschauer trauen, weil wir das ja. sind, was er sieht. Plus die anderen Figuren können ihn nicht trauen. Und ja. da hätte ich es interessanter gefunden, wenn wir auf der Seite der anderen Figuren gewesen wären. Das heißt, wenn dieser Junkie gekommen wäre mit diesen Berichten mhm. und wir wüssten auch nicht, ob die Berichte wirklich wahr sind. Das mhm. heißt, wir hätten. Achso, du hättest, du hättest den Zombie du ausgespart, Berichter. den man nicht genau, weil dann hätte ich nämlich noch mehr, noch mehr gefragt. Gut, ich hätte gewusst, irgendwas mit Infizierten muss es geben, weil es ist ja hier Fear The Walking Dead, mhm. es geht um Virus. Aber ich wäre auf der Seite von. Kim Dickens und Cliff Curtis gewesen hat gesagt, okay, das ist ein Junkie, der mhm. reimt sich eh ja alles zusammen. Stimmt.
0: ist ein interessanter mhm. Punkt, Hanna. Wie findest du denn das, dass wir schon in den ersten drei Minuten, die wurden ja auch vorab schon veröffentlicht, direkt erstmal ein zombie schon zu Gesicht bekommen? Also
1: ich habe das Gefühl, gerade die ersten Szene, oder nennen wir mal die Kirchenszene als erste Eingangsszene, glaube ich, war eher halt eine Art künstliches Konstrukt. Wir Mhm. mussten einen Zombie sehen, weil es Fear the Walking Dead ist. Mhm. Hätten wir in den ersten drei Minuten keinen Zombie gesehen, sondern erst irgendwie mit der relativ langsamen Erzählstruktur, glaube ich, es hätten die nicht mitgemacht. Mhm. Da musste irgendwie ein Zombie rein in den ersten drei Minuten. Ähm, warum der jetzt irgendwie eine sexy Mädel sexy. sein musste. Genau. Und ich habe sozusagen jetzt den Fokus auf Nick eher so verstanden, dass man halt wirklich dieses Stilmittel nutzt, ähm, diese Verwirrung. Na, ich dachte ja zum Beispiel auch logischerweise, wie es spielt jetzt irgendwie äh, nach der Apokalypse, mhm. weil wir sehen diese verrottete Kirche, es hätte ja auch einfach nur eine, eine Unterschlupfkirche sein können. Das war ja auch das Ziel des Ganzen, oder? Wir sehen, wie er ja. die Straßen runterläuft und dann wird er angefahren und kommt dieser große Shot nach oben, wo es halt derbe voll ist und das normale Leben spielt.
2: Das interessanter Einstieg gewesen, wie so eine Art äh, Flash-Forward, vor Ort, genau. dass man halt irgendwie sieht, okay, sechs Monate nach den Ereignissen und dann gehen wir erst den Sprung in unsere Jetztzeit zurück, wie das alles losgeht.
1: Genau, ich fand aber jetzt die Geschichte im Sinne von, dass man uns als Zuschauer täuschen will, man sei vorher und geht dann und man, man deutet nur an, dass man zurückgeht, aber tut es nicht, fand ich auch nicht so schlecht. Nee,
0: aber ich glaube, es nicht. ist wirklich halt, so denken die Macher auf jeden Fall mehrfach in der pilot dass man den
2: Zuschauer auf so eine falsche Fährte mhm. locken möchte. Ähm, ich finde aber, sie hätten uns besser auf die falsche Fährte locken können. Da du absolut
1: recht. Ich finde, deine Idee mit dem, mit dem, dass man ihn nicht gesehen hätte
2: Also den Zombie jetzt ähm, und dass man halt, also für mich hätten sie ruhig diesen Zombie eine ganze Weile aussparen können. Ich verstehe den Punkt, den du gerade gebracht Mhm. hast, dass das vielleicht so ein bisschen äh, Marketing-Gift wäre, Mhm. dass du halt in den ersten drei Minuten nicht wirklich was hast, was die Leute mit The Walking Dead verbinden. Mhm. Aber ich hätte es irgendwie ein bisschen spannender gefunden und auch ein bisschen geheimnisvoller, glaube ich, wenn halt das so lange möglich rausgezuckert worden wäre und dieser unverlässige äh, Erzähler wirklich sehr lange unverlässig bleibt oder unzuverlässig bleibt.
0: Aber wie hättest du dann, na gut, du hättest den Plot trotzdem so vorantreiben können? Richtig. Ähm, ja, was ich mich halt g- gefragt habe, was wollte ich gerade sagen? Moment, <lacht> kurz, wir sind schon. Ähm, ähm, Flash forward vielleicht? Ja, irgendwie sowas. Ich will nicht fluchen. <lacht> <lacht>
1: vielleicht könnt ihr mir einmal kurz ja. zwischenzeitlich einmal eine Frage stellen. Was hatte er bitte für ein komisches bolero blüschen an? Ja, das,
2: das, das, das Outfit ist, ist ein bisschen fragwürdig. Halt ein hipper Dude.
1: Äh, ist, trägt man das so? Ist das ja, jetzt sozusagen die ich hippe Mode nicht. der L.A. Jugend?
2: Ich weiß ja nicht, vielleicht war es doch gar nicht sein, Sie hat sich irgendwas geschnappt, was da rumlag im Junkieberg oder so. Wenn du auf Drogen bist,
0: so auf Drogen bist, wie er anscheinend ist, dann ist dir vielleicht auch egal, was du gerade trägst. Du möchtest vielleicht nur warm sein oder so. Also ich meine, es ist auf jeden Fall nicht das vorteilhafteste Outfit. Nee. Ne? Ich glaube, das, das hat er mir auch im Interview gesagt von wegen, ja, ich musste so ein hässliches T-Shirt anziehen. <lacht> <lacht> ja, ich,
1: ich dachte zuerst, als er aufstand, wusste ich nicht, ah, ist er betrunken? Ist er nur müde? Oder ist er unter Drogen?
2: Ich glaube, von allen so ein bisschen. Ja, oder? Und ich frage mich Und eigentlich auch, er, was für er Drogen gay? hat er genau. Ich frage
1: mich, ob er geil sein sollte mit dem Blüschen.
2: Okay. Na, naja, soweit habe ich nicht gedacht. Die Assoziation Arzt, hatte ich jetzt aber nicht.
1: Also weil ich, hat mich irgendwie, ich weiß, nicht, ich also, fand es einfach komisch, warum zieht man ja. das an? Hätte man hätte, hätte nämlich man einfach ein T-Shirt anziehen können.
2: Ja, keine Ahnung, was da für eine kreative Idee dahinter stand. Was ich aber noch sagen möchte zu diesen Kirchenzähnen am Anfang, äh, weil das haben wir noch gar nicht erwähnt, ich fand es eigentlich ziemlich gut aus mit mhm. dem Licht und, und diesem Setting. Aber was mir dann mir später im späteren Verlauf des Pilots nicht so gut gefallen hat, war, dass wir irgendwie so... Drei, viermal zur Kirche zurückgekehrt sind? Ja. Das heißt, sie haben einmal ein geiles Set aufgebaut und hatten sie gedacht, das können wir jetzt nicht nur für Anfang zwei Minuten haben, das müssen wir ein paar Mal benutzen. Ist ja auch okay, weil ich fand, es sah eigentlich ganz cool aus, ganz stimmungsvoll. Ich, ich weiß gebe, nicht, wie es euch dagegen.
1: Ich liebe dir recht, ich fand das, fand das Set-Design generell sehr gut, auch zum Beispiel jetzt im nächsten Schnitt, in der nächsten Szene von dem Haus. Also die Wohnung oder das Haus, ich glaube, das war ein Haus, von ihr sah sehr gut aus mit der Waschmaschine und dem ganzen Hintergrund und so. Das war sehr liebevoll gestaltet, genau wie in der Kirche. Alles, was da rumlag, hm. ne, sah super aus. Was mir nicht besonders gut gefiel an der Kirchenszene war, die Beleuchtung. Ach, tatsächlich? Ja, das war so ein, für mich war das fast so ein Veronica Mars gelb. <lacht> wenn ihr euch erinnert an Veronica Mars, da war es immer sehr, sehr gelb. Wenigstens nicht grün. so gelb wie bei Daredevil. Oder oh, da immer so ein komisches Beispiel. gelbes Licht kommt. Ja, aber es ging so ein bisschen in die Richtung. Und dann war es zum Beispiel ja nachts in der Kirche mhm. extrem blau. Falls euch das aufgefallen ist. Mhm. Man neigt ja immer so dazu, dann Dunkelheit in Blau zu machen und Sonne das, und Tag in Gelb.
2: Es gibt ja diese, diese, diese Theorie, die wurde ja auch bestätigt, dass immer viele Filmbruster immer die Farbtöne Orange und Blau haben, weil das, für aufs menschliche Auge sehr also eine besondere Wirkung hat, sehr einprägsam ist. Und diese Töne... Ist deswegen immer Feuer auf Nicholas Cage-Postern drauf? Weiß ich nicht. Aber wenn man mal, es gibt, es gibt wirklich eine interessante Seite, die hat man die ganzen Filmposter mit diesen Farbtönen okay. nebeneinander gestellt. Und die sind eigentlich identisch aus, weil diese beiden Farbtöne irgendwie so kompatibel miteinander sind. Das ist für unser menschliches Gehirn irgendwas auslöst, irgendwas, oh, das sieht gut aus. Obwohl es vielleicht, vielleicht gar nicht es, gut aussieht.
1: Hat es bei dir das ausgelöst und bei mir eher Och, sozusagen die Aversion? Wirklich, also
2: das mit dem Blau ist mir nicht so aufgefallen. Mich, mir hat halt am Anfang schon gefallen, wie das Licht durch diese äh, teilweise zerstörten Kirchenfenster eingefallen ist. Die sind ja dann auch so ein bisschen äh, verziert gewesen, wie es halt in der Kirche so ist. Ja, das sah und extrem
1: fake aus, Bedeutung. Andererseits sollte es natürlich auch ein Morgen in L.A. sein. Ja, ich meine, ich wir hier auch, in, in, war, im dunklen der in, Deutschland Deutschland in Vancouver oder Kanada irgendwo gedreht wurde.
2: Genau. Ich denke auch, dass es ganz klar auch ein bisschen so comic-esk überzeichnet ist aufgrund der Vorlage. Also es gibt ja keine Comicvorlage, nee. aber der, der gedanklichen Vorlage, das ist halt bewusst so aussieht wie als wäre gerade die Welt untergegangen. Und, und so unnatürliches so. Licht ist
0: natürlich auch so bei Drogentrips eigentlich ja. ein ganz gutes
1: Ja, Licht. aber das fand ich wiederum ganz interessant, weil man hätte es ja auch eindeutig zeigen können, indem er jetzt, weißt du, so dieser typische klassische Drogentrip, ich sehe irgendwie ja, 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 stimmt, weißt, so wenn ich alles verschwommen. weißt du so alles mehrfach, da Kaleidoskop. Genau, ja. genau, das, ne, das wäre ja fast die einfachste Variante gewesen. Jetzt war ich einfach nur ein bisschen verwirrt, was er jetzt genau hat, hm. was aber nachher ja aufgelöst wird. Ich meine auch Wissen wir, welche explizit. Drogen er hat äh, ja, oder nimmt? in dem Buch hat er eher eine Spritze und hier so ein, was soll man damit machen, das irgendwie flüssig machen, ja. auflösen. War Heroin oder was?
2: Ein bisschen Alupapier. Ja. Damit die das da. Was okay. genau.
1: machen die mit dem Alu-Papier, genau?
2: Na, dann wird das doch dann einfach Gekocht, verflüssigt. Drogenexperten die Partei. Der, der, ja. der, 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 der Löffelersatz <lacht> ist das, glaube ich. Sie machen das okay. sonst ja auf dem Löffel. Ja. Ja. Ach, und dann halten das? Sie das. das und ich glaube, das kann man auch auf dem Alufolie, Film? weil das ist ja auch. Also ich weiß es nicht, ne? Ich habe keine Ahnung gewollt, aber. Äh, Danke, Felix, das würde ich haben. Ja, ich wage mich jetzt hier auf äh, dünnes Eis, also Drogenexperten, vor. Das und
0: interessant, das, ist dass beide, dass beide Serien halt wirklich mit so einem so eine Art Trip oder so einem, so einem also dass die Protagonisten aufwachen und sich nicht unter Kontrolle haben, beziehungsweise nicht wissen, was los ist. Ja. Also mhm. Nick jetzt mit seinem Drogentrip und Rick mit seinem Koma und ähm, da könnte man ja jetzt auch, Vielleicht, wenn man mal so ganz ans Ende denkt, ich habe schon Kritik bekommen dafür, dass ich jetzt schon im Piloten ans Ende der Säge denke, aber man könnte ja vielleicht dann auch denken, es gibt ja so gewisse Sägen, die auf gewissen Noten enden, also zum Beispiel äh, St. Elsewhere mit dem komischen Snow Globe, äh, mit dem, hm. wie auch immer das auf Deutsch heißt. Ähm, die Schneekugel? Die Schneekugel, genau. Da könnte man ja dann als fauler Auto irgendwann sagen, es war alles nur ein Traum. Mhm. Oder so. <lacht> Wisst ihr? Ein Cop-out, ja. Aber ich glaube nicht, dass sie es bei Walking Dead so machen werden. Nur. Was
1: sagt, was hat sagt Ihnen dazu? Es gab irgendwie, ich glaube sogar ein oder zwei Kommentare unter einer Review, der die sagten, äh, es sei halt relativ Lost-mäßig der Anfang. Lost geklaut. Weil die erste Szene ist ja so der Kopf so verkehrt rum. Ne? Und dann nicht mhm. zwar direkt auf die Augen, aber direkt so auf diese, diese Kopfeinstellung und Aufwacheinstellung. Das hat
0: jetzt ja die Assoziation ja spannend. Also Lost
2: k- konkret nicht, weil das hat man glaube ich schon sehr oft gesehen in Filmen. Weil Lob- also wenn also ich, ich an
0: Lost denke, dann wirklich immer das Auge, wo, wo der erste schon ja. ist. Also das
2: war jetzt bei mir nicht. Das war bei mir jetzt nicht. Also ich war eher auf der Seite, wo ich dachte, okay, was passiert jetzt, alles klar, und sie äh, kopieren in kopieren, Anführungszeichen so ein bisschen die Mutterserie, was also auch gar nicht so blöde ist, weil, ähm, klar, wenn du halt, wie bei, bei Rick war es ja sehr gut eigentlich, dass mhm. du halt die Person mit irgendwo reingeworfen, äh, in einen Umstand, den sie, wo sie mitbekommen hat, wie es dazu kam, und muss sich erst zurechtfinden. Aber da muss ich auch gleichzeitig sagen, dass sie das jetzt nochmal machen, hat das vielleicht für mich nicht den gleichen Effekt wie damals bei der ersten Folge von The Walking Dead, wo das ja noch ein bisschen unverbraucht war. Also Absolut. Dieses, dieses, diese Art der Einführung ist nicht extrem originell. Das wurde schon sehr oft gemacht in Film und so, aber gerade in Bezug jetzt auf die beiden Serien, die so miteinander verknüpft sind, äh, war das schon alles sehr vertraut, was eventuell natürlich auch beabsichtigt war.
1: Sag mal eine Frage, warum hatte sie, Gloria hieß sie, glaube ich, ne, seine Freundin, warum hatte die blaue Augen?
0: Das ist, glaube ich, die Art und Weise, wie man ganz frische Zombies darstellt. Ich glaube, äh, die Schwester von ähm, wie hieß die Figur damals? Andrea war es, glaube ich, ich weiß jetzt nicht, wie ihre Schwester hieß. Mhm. Die hatte, glaube ich, aber auch so blaue okay. Augen, ja. als sie sich verwandelt hatte. Also man sagt ja immer, dass die Zombies auf jeden Fall hier in der Serie anders dargestellt werden, weil sie eben frisch sind, weil es da noch keine Verwesung gibt äh, und so. Das ist vielleicht einfach so eine Sache, die die anders machen. Aber ich glaube, das war auch eine Frage, die gestellt wurde. Ne? Warum haben die blaue Augen? ist jetzt vielleicht mein Erklärungsansatz. Ich habe auf jeden Fall wiedergefunden, was ich sagen wollte. <lacht> ah. Nämlich der Anfang ist so ein bisschen auch für Leute, die vielleicht nichts von der Serie wissen. Also das ist dann halt so eine falsche Fährte mit dieser Sache, als Nick dann aus der Kirche hinausläuft und dann angefahren wird und man äh, ja denken könnte, oh, entweder sind da jetzt irgendwie so eingesessene Survival-Profis oder nicht. Und hier ist es halt so, dass wir dann Los Angeles sehen, der große Protagonist der Serie auch, wie es so oft angedeutet wurde. Und wir sehen, dass irgendwie alles quasi normal ist in Los Angeles. Und wir sehen halt, dass ähm, das ist so eine... Möchte gern Überraschung für die Leute, die vielleicht davor noch nicht Walking Dead gesehen haben.
1: Obwohl ich fand es sozusagen für mich, die jetzt die, die Walking Dead äh, andere Serie kennt, fand ich es eigentlich witziger, da die falsche Fährte zu erleben. Also ich dachte wirklich, wir sind in der Apokalypse. Mhm. Und dann hat es dann dieser, dieser Shot, dieser, dieser Öffnung des, des Shots, war und man sah diese typische L.A. Palme, ne? diese, diese kleine Puschelpalme da ja. ähm, und den Shot, wo noch so viel passierte, fand ich ganz cool.
0: Ich weiß nicht, ob wir es jetzt schon besprechen sollen oder später, aber eine Frage auf jeden Fall, die wir vielleicht im Hinterkopf behalten sollen, ist, ähm, ist es wichtig, dass es L.A. ist? Äh, seht ihr, dass es L.A. ist oder wäre das auch austauschbar durch irgendeine andere amerikanische Stadt?
1: Also ja, ich sehe, dass es L.A. ist oder sein oder soll. Oder sein soll, ja. genau. ähm. Noch, finde ich, hätte es auch eine andere Stadt sein können. Mhm. Also eine große, es sollte eine große sein. Mhm. Ich rede jetzt nicht über irgendwie Cleveland oder so. Ich
2: finde es aber, also ob es jetzt L.A. ist oder nicht, wäre für mich gar nicht so wichtig, sondern einfach nur, dass es halt eine große Stadt ist, dass die bevölkert ist. Und ich finde auch gerade, dass dieser urbane Charme, wenn man das so bezeichnen kann, von so einer Stadt, in der wir uns jetzt bewegen im Vergleich zu der ganzen Wildnis und Ödnis, die wir halt in The Walking Dead immer sehen, Mhm. mal wirklich was anderes ist. Das war, glaube ich, für mich auch mit eine der Stärken des Pilots, ähm, dass sie das halt so ein bisschen auch angepriesen haben, dass sie sich halt in dieser Stadt bewegen und das ist halt wirklich durch irgendwie Graffitis, hast du halt dieses Gefühl von der Großstadt, dass hier ähm, Anna meldet sich, ja.
1: Ja, was ich sehr schön fand, gerade diesbezüglich war der Ton. Du hattest halt die ganze ja, es Zeit ist, so Lärm, du hattest es Sirenen, halt du hattest an, Hubschrauber, ja. du hattest Flugzeuge, du hattest ne, Menschen, das war einfach mhm. immer Ton und bei Walking Dead hast du halt Vielleicht mal Vogel zwitschern mhm. oder so ein, ne, so ein, ein Umweltton, genau. Aber diese ganze, diesen Lärm, diesen Stadtlärm, fand ich sehr, haben sie sehr gut reingebaut.
0: Ja, das fand ich nämlich auch gut, ja. Und ich meine, es gibt dann auch später natürlich noch Hinweise in der Schule, dass es Los Angeles ist, weil es da Metalldetektoren gibt in der Schule. Aber bevor wir zur Schule Gibt's kommen. Es nur in L.A.? Naja, L.A. gilt halt, würde ich sagen, beziehungsweise manche Gegenden von L.A. gelten halt als heißes Pflaster, wo sowas nötig ist, dass man in der Schule einen Metalldetektor hat. Ich glaube, das hast einführt. du auch
1: in Washington oder in, ich weiß nicht, in New York oder so.
0: Sicher? Ja, ich glaube Also ja, was. in sozialen Brennpunkten, aber doch nicht wahrscheinlich. Baltimore? Ja, komm. <lacht> da sowieso. <lacht> Kommen wir doch vielleicht mal auf die anderen Figuren zu sprechen, die dann halt auch in der äh, besagten Schule arbeiten, nämlich mhm. Madison und Travis, äh, die wir kurz nach dem... Anfahren, nix sehen. Ähm, da sehen wir erstmal so ein ganz mundänes.
2: Der er repariert hat, ja. Da muss ich ein bisschen mit den Augen rollen, tut mir leid.
1: That's what she said?
2: Das war, das war ja dieser Dialog zwischen ja. Dickens und Dick, Dickens, so rum heißt sie. Äh, und Cliff Curtis, <lacht> den ich. Dickens. <lacht> <lacht> Wo ja. ich so, ja, sehr hot.
1: Wo, woher kenne ich ihn eigentlich?
2: Aus, Aus Gang Related? Training Day.
1: Ah, okay. Ja,
2: da war okay. einer, auch ein Gangster.
1: <lacht> Aber keine Serie.
2: Nee. Nein. Also Gang-related Gang related, halt bei Fox, ja.
0: die war sehr kurzlebig. war so eine Serie mit Terry O'Quinn
2: auslost. Hat er glaube ich ja. noch ein Stirb langsam vier mitgespielt. Ja,
1: musste ich auch passen. Da war irgendwie so ein Suit. Aber ja, ich glaube, <lacht> wir alle sind uns einig, dass Kim Dickens einfach super ist. Ich finde, sie spielt ja. fantastisch. Ich freue mich, sie zu sehen. Ich bin sehr, sehr happy, dass sie die ja. wieder ehegegtert hat. Was? Ich fand,
2: sie, ich fand ihre Figur fand ich ein bisschen anstrengend muss ich zugeben. Die ging mir ein bisschen auf den Zeiger. Schon ja. ja. Warum? <lacht> ähm, es hatte mehrere Gründe gehabt. Ähm, ich kann gleich mal, wenn wir darüber gleich ja. sprechen wollen. Ja. Ähm, ich finde es immer so, so nervig, wenn eine Figur so alles sofort abkanzelt. Und es gab so einen Punkt in dem Piloten, wo sie sagt, ähm, Das ist alles Quatsch, der ist auf Drogen. Und dann drei Sekunden später sieht sie genau das, was sie beschrieben wurde, und sagt, ja, ah, wir müssen sofort aufpassen, irgendwas ist ja ganz schlimmes passiert. Und dieser, dieser krasse Wechsel fand ich halt ein bisschen für die Figur.
1: Sie ist halt anpassungsfähig. Ja, das war
0: mir ein bisschen <lacht> sie <lacht> braucht Hard Evidence.
2: Ja, genau. aber das, das hat mir irgendwie nicht gereicht. Ich fand das so, und dann, ich weiß nicht, also ich muss mit ihr noch ein bisschen warm werden, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es an Kim Dickens liegt oder an der Figur. Ich glaube eher die Figur. Ähm, aber ich ja, bin ich. noch nicht ganz überzeugt von, wie ist ihr wunderschöner Name?
0: Madison. <lacht> Apropos Madison. Ich habe ja auch einen äh, walcher artikel neulich gelesen. Und der war äh, in dem Sinne witzig, weil er sich darum drehte, dass Madison gar nicht Madison heißen könnte damals, beziehungsweise nicht in der Zeit gehießen haben könnte, weil der Name sehr selten vorkam. Es gab so eine Handvoll Madisons zu der Zeit und äh, deswegen haben sie dieser ganzen Geschichte einen äh, Artikel gewidmet. (lacht) Da stecken sie also Arbeitszeit rein. Sehr gut, Walter. Ähm, Aber von Madison springen wir doch mal zu Travis rüber. Äh, Wie findet ihr Travis eigentlich so insgesamt als Figur? Der
2: ist ja auch äh, Lehrer, er ist sogar Englischlehrer. Ähm, wird gespielt von dem guten Cliff Curtis. Ähm, der hat jetzt noch nicht so vielen Sachen mitgespielt, also Training Day halt und ähm, hier gang Related. Cliff Curtis hier <lacht> in, seiner, in seiner Rolle. Ähm, ich finde ihn gar nicht so schlecht, auch gerade als Lehrer. Ich finde, der hat irgendwas. Ähm, wobei ich sagen muss, äh, dass mir die Beziehung zwischen Kim Dickens äh, Charakter und dem Charakter von Cliff Curtis noch nicht so wirklich gut gefällt. Also da bin ich noch so ein bisschen beim Grübeln, weil die Chemie passt noch nicht so für mich. Ähm, das wird sich vielleicht noch entwickeln, keine Ahnung, aber das war für mich so ein bisschen so ein kleiner Störfaktor. Die sind so ein bisschen Umwolf miteinander umgegangen. Ich weiß nicht, wie es euch da ging.
1: Vielleicht kann ich da kurz mal eingrätschen. Ich fand gerade das eigentlich ganz schön, weil ich fand, es wirkte so, als ob deren Beziehung halt noch besonders frisch ist. Mhm. Also ich dachte wirklich, dass die vielleicht erst so seit vielleicht so vier bis sechs Wochen zusammenwohnen und vielleicht seit irgendwie drei bis sechs ja. Monate sich daten oder ähnliches. Ich fand, das merkte man sozusagen in dem, wie sie aufgetreten sind in der Schule, was ja auch immer komisch ist, wenn mhm. so eine Date-Reihe unter Kollegen muss sie stattfindet. muss
0: ja auch bei HR melden in den USA, ne? so genau, Human genau. Relations.
1: Ähm, ist ja immer ein bisschen schwierig. Und ich fand auch, wie gesagt, dieses Zusammenspiel in der Wohnung anfangs, es war noch so, du merktest, dass er noch nicht genau wusste, wie er mit diesen Kindern jetzt umgeht. Und gerade, schätze ich mal, sowieso schwieriges Thema als potenzieller Stiefvater in Spee, aber natürlich gerade bei teenager doppelt schwierig. Ja. Also, ich fand für mich hat das funktioniert, aber halt in diesem Glaube, dass sie frisch zusammen sind. Wenn sie jetzt später ja. herauskommt, dass sie seit fünf Jahren zusammen sind, <lacht> dann irgendwie dann. Ähm, nee, ja. aber wenn,
2: wenn, wenn das wirklich stimmt, dann gebe ich dir da recht, weil dann glaube ich, dann könnte ich damit auch noch leben. Ich hoffe, dass sich das halt dann jetzt dahin entwickelt und sie vielleicht ihre Beziehung dann im Laufe der, der Serie sich dann auch weiter verfestigt und die Chemie zwischen den beiden Darstellern dementsprechend noch besser wird oder diese Beziehung an sich. Äh, weil genau. jetzt... Weil das es wirkte so ein bisschen, bisschen
1: awkward, ich gebe dir recht, ja. aber ich fand, es wirkte in dem Sinne awkward gut gespielt, okay. weil ja. es halt noch awkward <lacht> ist, weil es so frisch ist. Ich habe
0: mir <lacht> aufgeschrieben, dass sich die Beziehung TV echt anfühlt. Okay. Und es gibt halt so eine gewisse Erwartung. Also ich meine, es, alles, was hier von, Charakterli- von charakterlichen Beziehungen und zwischenmenschlichen Beziehungen sich abspielt, gefällt mir deutlich besser schon als in The Walking Dead selbst. Weil in The Walking Dead habe ich abgekauft, dass äh, Rick Laurie liebt, ich weiß nicht. Aber hier äh, merke ich schon da ist irgendwas zwischen denen. Die Beziehung zwischen den äh, Geschwistern fühlt sich echt an. Also Wir, wir, ja, wir ja. haben so eine Gesch- äh, Szene, wo ähm, Alicia den guten Nick füttert im Krankenhausbett. Das fühlte sich echt an, als wären das Geschwister. Ähm, die Beziehung zwischen den äh, Scheidungsparteien, also zwischen Travis und seiner Ex-Frau Lisa, fühlte sich für mich echt
2: an. Die wir übrigens aus Orange is the New Black kennen. Ja. Ja.
0: Als Köchin auch. Richtig, ja. Die ne? ähm, also das, das. ist viel naturalistischer als in The Walking Dead Symbol. Und wie
2: gefiel dir der leibliche Sohn von Travis? Oh Gott, den wollte ich direkt einer ja, reinhauen als ich ihn jetzt gesehen schon <lacht> gut. Ich mochte ihn überhaupt nicht. Ding mir so auf dem Senkel. Ja, Wahnsinn.
1: Was ich aber gut fand in der Szene war, dass jetzt, wie ist der Travis? Nee, doch, Travis? Travis? Travis, ja. Travis ist der. Der Mann, Vater. Ja. dass er halt nicht so perfekt ist, mhm. ähm, dass mhm. er halt nicht nur Schwierigkeiten hat, mit den neuen Stiefkindern, Teenagerkindern irgendwie äh, umzugehen, sondern auch mit seinem Sohn jetzt nicht so das beste Verhältnis hat. Und das fand ich ganz interessant, eigentlich jetzt den Helden der Serie, scheinbar, ja. den, den er ja spielen soll. Oder sie ist
0: die Heldin, wer weiß.
1: Einen der, der Hauptcharaktere yeah. und er ist ja auch so der ganz tolle Lehrer, ne, vielleicht kommen wir da gleich nochmal auf zu, oh, auf die zu sprechen, okay, die, okay, die, okay. Die, die Lehrerszene, okay. aber sozusagen er ist sozusagen ganz toll und kann das Sink das reparieren, ne, mm. und, äh, so hard. Genau. aber trotzdem hat er sozusagen Probleme mit seinem Sohn, beziehungsweise der Sohn hatte keinen Bock ihn zu sehen, was ja. ich schon eigentlich eine ganz schön harte Abfuhr aber wie finde. wie der Typ,
2: dieser komische, wie hieß der Figur? Christopher. Christopher. Die, die, diese Fratze. Ja. <lacht> Wirklich, der hat schon nur so ein Gesicht.
0: schöne Haut. Wie war das nochmal mit dem Ohrläppchen, Hannah, von Travis? Ja,
1: ja. <lacht> ja vielleicht, Leute, die Kleinigkeiten achten, achtet mal auf das rechte fleischige Ohrläppchen von Travis. <lacht> Hashtag ich
2: fleischiges Ohrläppchen. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Eins, er hat nur ein fleischiges Ohrläppchen. Fleischiges Ohrläppchen.
1: <lacht> Also wie gesagt, ich war war ganz zufrieden mit ähm, Travis und äh, auch mit Madison in der Kombo. Ähm, Also mich hat das nicht gestört. Ich
2: ich finde ja generell die Idee von so einer Patchwork-Familie gar nicht so verkehrt, Mhm. weil das ja auch so ein bisschen sehr aktuellen Aktuelle Lage halt irgendwie widerspiegelt mhm. in der Gesellschaft, dass viele Familien sich halt irgendwie neu arrangieren müssen. Und verschiedene äh, äh, Leute lernen wieder Leute, andere Leute kennen, die bringen Kinder mit in diese Beziehung. Das ist schon irgendwie ein bisschen an Nabel der Zeit. Das ist nicht so ein alteingesessenes Familienbild, was ich eigentlich ganz cool finde und was es ja ähm, viele Möglichkeiten gibt für die Macher, mit verschiedenen Figuren zu arbeiten aus ganz verschiedenen äh, Bereichen. Und jetzt muss man natürlich sehen, wie sie das, wie sie das hinkriegen ob sie das auch irgendwie abernten können, dieses Potenzial.
1: Und ich fand die Teenager. Also jetzt Alicia ja. und, oder Lisha, ich weiß hm. nicht, wie man es ausspricht, hm. Alicia und äh, Nick. Nick waren, fand ich, relativ gut getroffen. Also zum einen, finde ich, haben beide relativ gut gespielt. Da ja. kommen wir vielleicht auch generell darauf, dass alle ziemlich gut gespielt ja. haben, ja. gerade im Vergleich so zu Walking Dead. Sie ja. haben wirklich gut ja. gespielt, es gab viele Dialogszenen. Ich fand aber auch, dass die beiden Teenies gut getroffen wurden. Also gerade schon die erste Szene, wo sie im Bad ist, war so eine typische Szene, ja. die glaube ich jedes Mädchen kennt, dass irgendwie Mama weißt du ins Bad guckt, wenn man gerade da irgendwie, ich weiß nicht, <lacht> sich einseift oder eincremt oder was auch immer.
2: Ich seife mich ein, Mutter! <lacht> (lacht) (lacht) Komm
1: später wieder. Und äh, selbst Travis jetzt, äh, selbst Nick, äh, Droge hin oder her, da können wir gleich auch nochmal diskutieren. Ähm, ich fand schon, dass die relativ echt dargestellt wurden. Auch mit Alicia, mit ihrem schwarzen Freund und an der Schule und Schwänzen und so. Es waren jetzt nicht so die Überkinder. Es waren nicht die, die super äh, perfekte Kinder. Ich fand auch, dass das Alter, jetzt mit, mit 16 schätze ich mal, so Alicia glaube, 17, und ein bisschen 17. älter. Und er soll 19 sein. Fand ich auch, war ganz gut getroffen. Ich hatte mich überhaupt keinen Bock auf so Jurassic Park Kinder. Yeah. Weißt du, so ja gut, das war... Ja. So. Es ist halt auch
0: ein anderer das Teenager-Ding, das hatten wir bei The Walking Dead jetzt nicht. Beth war jetzt irgendwie kein
2: annoying Teenager oder so. Mm. Äh, der, der Einzige, der so langsam in die Richtung geht, ist halt Karl.
0: Lass Karl in Ruhe, verdammt. Oh. Ich würde gar nichts Böses sagen. Karl ist toll. Vor allem, wenn man die Comics gelesen hat. Ähm, <lacht> aber, aber Karl ich find,
1: war anfangs schon ganz schön nervig. Ja, ja gut. Und wie alt war er? Zehn oder zwölf? Nee, 13, 14?
0: Karl Forever. Nein, Karl war glaube ich neun, als die Single ja. angefangen hat. Ja. Okay. Oder acht sogar.
1: Aber jetzt ist jung. er so 14, ne? Ja, ja. Doch, der war super nervig am Anfang.
2: Macht das Sinn? Was? Dass der sechs Jahre gealtert ist? Ja, das sind ja sechs
0: Staffeln. Naja, macht keinen Sinn. Nein. Nein. (lacht) Also das sie haben ja zwei, sie haben halt ja... Ist seit, ja, sie sind sechs Jahre. Das sind ja, Deswegen werden sie auch irgendwann in Probleme geraten, aber <lacht> dann machen sie einen Walt wie bei Lost und dann verschwindet genau. er oder... Nein, keine Ahnung. Nein, ich meine, jetzt können sie ja sagen, ja, der ist jetzt so 13 oder so, der ist im Stimmbuch oder was weiß ich. Aber wir schweifen ab von, von Fear the World. Ich finde die Teenager nämlich so als Konfliktherde ziemlich interessant. So sehr ich sie nämlich hassen könnte und so sehr Beute. sie vielleicht auch auf die Nerven gehen und ich habe ja auch eine Zwischenüberschrift Fear the Annoying Teens, äh, ähm, genannt in meiner Review. So viele Konfliktpotenzial birgt das halt auch. Und gerade im Konflikt auch mit den Lehrern, äh, weil die Lehrer oder Lehrer an sich ja auch so eine Persönlichkeit haben, die dann vielleicht sich nicht von den
2: Teenagern irgendwie äh, äh, unterbuttern lassen. Ja, also ich sehe auch das Potenzial in den Figuren. Ähm, ich muss aber leider sagen, dass im Piloten das äh, ein bisschen zu oft für meinen Geschmack brach lag, dass es halt äh, dann alles doch ein bisschen zu schwerfällig von mir war, für mich war, auch für von den Dialogen, dass ich halt so eher ein bisschen angestrengt reingeguckt habe, bei dem, wenn die was gesagt haben oder irgendwie einen Dialog hatten oder so. Also ich möchte den Chancen geben, ganz klar. Aber ich hatte ein bisschen mehr erwartet, ein bisschen mehr Zug zur Sache. Sie wollen uns so langsam ranführen, wie möglich, mhm. damit wir halt auch langsam wie die Charaktere dann vielleicht auch überrascht werden von den krassen Veränderungen, die von 0 auf 100 kommen. Aber das ist natürlich jetzt, wenn es um Erzähltempo geht und auch in um die Länge der Episode, kann das ein bisschen nach hinten losgehen, dass Leute immer sagen, boah, es ist ein bisschen langweilig, weil halt gerade nicht viel passiert. Ja, aber andererseits
0: wurdest du in die alte Säge reingeschmissen und wurdest vor voll, vollzogene Tatsachen gestellt. Also du, die Zombie-Apokalypse war in vollem Gange ja, eigentlich.
2: da hast du natürlich gleich andere Voraussetzungen und kannst da äh, mit ganz anderen Sachen spielen, Eben. dass halt sofort ein Zombie dich attackiert und dann hast du gleich das Tempo da und das haben wir halt hier zwar am Anfang kurz, aber dann ganze Zeit lang nicht, ne?
1: Was sagt ihr denn generell zur Rolle von Nick und seinem Junkie-Dasein? Also prinzipiell würde ich euch recht geben, dass ich es interessant fand, dass er ein Junkie ist. Ich fand auch, er war auch ein ziemlich harter Junkie. Also wie wir schon sagten, ich meine, er brandiert damit Spritzen in irgendeiner krassen Fixerkirche. Das fand ich schon ganz schön düster, ne? Also, äh, es geht jetzt Die nicht darum... Die Fixerkirche, demnächst dass, bei RTL 2. Es <lacht> ging jetzt nicht darum, dass er irgendwie, ich weiß nicht, mal eh genommen hat oder irgendwie mit seinen Freunden kifft. Es geht wirklich darum, dass der halt wirklich sich harte Drogen spritzt. Ja. Ja. Was ich finde, schon sozusagen äh, eine krasse Nummer findet, äh, finde. Was ich etwas komisch fand, war, ähm, ich fand, er spielte auch dieses Junkie sehr extrem, speziell in der Szene mit Calvin da in diesem Restaurant. Mhm. Fand, da dachte man ja. wirklich schon, oh Gott, was für ein krasser, mhm. der ist schon völlig durch, obwohl er noch relativ jung ist, wo mhm. ich immer denke, wie lange, wie lange ähm, Spritzt er sich jetzt da schon in der Kirche? Ich fand, es wirkte er wie ein relativ kurzer Zeitraum, und ich fand dafür wäre er schon extrem fertig. Ja. Dann aber wiederum wirkte er gar nicht so fertig, weil ich dachte, wenn er jetzt schon so so fertig ist, dann würde er ja auch nach dem Erschießen von Calvin ihn bestimmt auch durchsuchen nach Geld oder so. Ja, ja. Würde, oder würde er irgendwie
2: auch, äh, Profit genau. rausschlagen. Ja. Er aber er sagte
0: auch, dass er schon so ein paar Tage von den auf kalten Entzug
2: ja. glaube ich ja. Okay, und dadurch stimmt. war dann wahrscheinlich die Reaktion auch in dem Restaurant ein bisschen krasser, weil er halt sagt, hast du was für mich, hast du was für mich? Und dann meinte er, ja, Kevin, keine äh, Bange, Buddy, ich, ich fix dich. Ab. Ja, aber
1: würde man nicht automatisch sozusagen, wenn du aus dem Krankenhaus rausgehst, entweder zur Kirche gehen und Drogen holen oder nach Hause gehen und Geld holen?
2: Ja, generell fand ich das ein bisschen komisch, dass er nach seinem, seiner Flucht aus dem Krankenhaus so rumgeirrt ist ähm, und nicht irgendwie, ich, ich wollte halt einen Kevin Kontakt aufnehmen, keine Ahnung, er will nicht nach Hause, ich vermute, da ist noch irgendwas anderes vorgefallen, dieser krasse Bruch mit seiner Mutter, dass das vielleicht noch mehr gegründet wird, aber ich habe mich auch so überlegt, so, ja, jetzt watscht er da ja, so ein bisschen rum und
1: ähm, Und noch eine Frage, was will er, denn? er holt irgendwie die Sachen von dem Opa, warum holt er denn nicht seine Jeans?
2: Äh, uh, weiß ich nicht, hat er die Sachen vom Opa genommen oder ja. waren das jetzt seine Klamotten im, in, der Boi, in dem Beutelchen?
1: Nee, ja? oder? das war noch, Er hat doch irgendwie da so im Strank, Schrank rumgefummelt und ich dachte, er nimmt die Klamotten des Opas, was ich verstehen kann, weil er hatte ja keine Schuhe und mhm. nur sein komisches Bolero-Blüsen. Okay. Vielleicht
0: hat er deswegen dieses Blüßchen auch an. Nee, hat er dann ein anderes Hemd angehabt?
1: Genau. Okay. Davor, er hat dann, hat dann er das, das Operhemd an, genau. Aber genau. dann denke ich mir, dann hätte ich ja nicht die Opa-Hose angezogen, sondern <lacht> hätte zumindest meine Jeans mitgenommen.
2: Ja, äh, das sind äh, Probleme, die Hannah ja feststellt, <lacht> die mir gar nicht aufgefallen sind. <lacht> Wirklich.
1: Na, weil ich fand es schon sehr auffällig, wie er dann mit dieser ganzen Oberklamotte, was ich mhm. ja eigentlich ganz witzig fand, äh, sozusagen durch L.A. Äh, stratzt. Ja, das stimmt. Oder humpelt. Okay. Okay. Opa <lacht> Also wie gesagt, das, das habe ich mich nur gefragt. Äh, ansonsten hatte ich, wie gesagt, so ein bisschen Probleme. Auch generell mit der Rolle von Calvin hatte ich auch Probleme. Ich fragte mm. mich, warum haben sie den jetzt eingeführt? Mm. Sollte das jetzt nochmal beweisen, was für schlechte Pädagogen die Eltern sind? Dass die irgendwie dachten, er wäre gut, obwohl er jetzt der große Drogendealer so, und böse ist? Oder was sollte diese ganze Calvin-Storyline? Ich verstehe es nicht.
2: Ich, du hättest auch irgendeinen irgendein Zombie-Dude von der Straße nehmen können, der mit dem... Er besucht Nick
1: seinen Dealer, gut ist. Ja,
2: weiß nicht. Aber damit
0: werden ja auch Regeln des Universums nochmal etabliert. Also äh, Calvin muss sterben, damit äh, Nick den Beweis hat, dass äh, Zombies existieren.
1: Nee, aber warum war jetzt Calvin so der, der Doppelspieler? Also erst ist mhm. er so der, weißt du, der gute... Nach äh, außen
0: hin gibt er sich wohl positiv und Nick weiß halt, dass er irgendwie direkt am Stecken hat. Und er wollte ihn deswegen, glaube ich, auch äh, zur Strecke
2: bringen, ähm, damit er halt nichts über ihn ausplaudert. Ich denke auch, dass vielleicht dann diese, äh, dass sie ihn jetzt am Ende umbringen, ähm, dass es auch wichtig ist, dann das zu haben, weil dann gezeigt wird, hey, Kevin war ein Freund der Familie und Guck, aus, was aus ihm geworden ist, dass da halt der Schockmoment für die Charaktere ah, größer okay. ist, weißt du? Aber dafür
1: war die Einführung ganz schön kurz, ne? Ja, ja. ja
2: aber es sollte halt so okay. denken, oh, die kennen ihn und die kennen ihn schon seit er relativ klein ist, das ist mhm. ein alter Kumpel von Nick und äh, er war auch anscheinend mal ehemalig. drogenabhängig hat sich gebessert, ähm, versteckt ist er immer noch Drogendealer mhm. und äh, auf einmal wird er zum Zombie und wir müssen ihn umbringen, das heißt, er wird über den Haufen gefahren und äh, wacht wieder zum Leben, dann ist der Schock wahrscheinlich größer, als wenn das irgendein so random Dude wäre, den sie okay, irgendwo verstehe. finden. Ne? Nämlich, also, ich könnte, ich, könnte ich mir so denken, ja.
1: Und vielleicht auch noch so dieses Quäntchen Hoffnung. Äh, Quentin, äh, Quentin, Calvin hat sich äh, gebessert. Vielleicht schafft es Nick auch. Ja, ja, vielleicht mhm. sowas nicht. Okay, mhm. so genau, ja. okay nehme ich an. Absolut. Ja. Alicia, was sagt ihr zu ihr?
2: Ähm, ich finde, sie sieht sehr schön aus. <lacht> die Darstellerin. Ihr Name ist El- auch Alicia. Ja. Guck an. Alicia. Aber anders geschrieben? Ja. Komplett anders geschrieben. Alicia debnan Carey <lacht> ja. ja, Ist aus 100, äh, glaube ich, oder? Ja. ich glaube, ja. Ne? Ähm, ja, äh, sie hat ja so eine, so, so, sie ist auch nicht so richtig, ähm, also wird nicht so richtig warm mit ihrer Mutter, ne, hat auch anscheinend, liegt irgendwas im Argen, wenn sie vielleicht auch ein Scheidungskind ist. Vielleicht gibt's ja noch den, den Vater oder so von, mhm. von ihr. so. fandst du wirklich, so. dass es
1: im hm. Argen liegt oder einfach nur so typisch oh, Mutter, Tochter, Teenager? Ja, vielleicht ist es
2: auch so ein Teenager, das kann sein, also, ja, sie war schon so ein bisschen pumpig. Genau, ich dachte, das, das wäre eher so, kennt, so normal Teenager. Also
0: ich, ich, ich glaube, dass sie so ist, weil, äh, Sie die Beziehung zum Bruder vielleicht darunter zieht. Also, dass, dass er immer die Aufmerksamkeit bekommt, während sie irgendwie, sie wirkt ja oh, so, wirklich, ja. als wäre sie schon in der Schule ganz gut. Sie gibt, glaube ich, auch Unterricht und so. Sie ist so ein bisschen die Musterschülerin. Aber sie lässt es schleifen machen. Ja, sie lässt es schleifen. Weil sie hängt <lacht> ab
2: mit Randy aus The Wire. Ich muss jetzt Axel hier ein bisschen vertreten, <lacht> <lacht> ja. Ich, so Wire Dude Axel nichts gesagt, wie oh, nee, das auch. Hashtag auch Randy. Ja, Randy. Ja.
1: Du oh, hast du wieder Wochenlang nur Randy gehört? Der, der, der Graffiti-Sprayer, Randy. Ich hoffe, das ist jetzt für immer weg.
2: Was hat er jetzt eigentlich, was war seine Aufgabe in der Schule? Hat er einfach nur Sachen bemalt? War der Schüler auch? War das, das ist so So, eine
0: so Dekoration, also. Er hat ja gesagt, Paint by Numbers. Es ja. genau. ist einfach nur so eine Schulverschönerungsmaßnahme. So,
1: okay, okay, aber Auslag. eigentlich sprayt er schon ja, bei Eigentlich illegal. hat er, ist er harter Tiger. harter genau. yo. Aber sag mal, diese Szene fand ich extrem strange. Also Jetzt sie kommt, besucht du hast es schon im Vorgespräch gehabt. Ja, und ich muss es nochmal ne? oh Gott. Bitte, liebe Mädels draußen, bitte unterstützt mich. Ich fand sie auch witzig, wenn du es ja, so sagst. Ja, also, wir, wir beschreiben mal kurz die Szene. Sie geht zu hm. diesem äh, Painting by Numbers ja. ähm, <lacht> und setzt sich hin und dann kommt er. Und er geht zu ihr hin und stellt sich dann aber auf so eine Balustrade oder so eine Absperrung und ist dann komplett in Schritthöhe. Also sein Schritt in ihrer Kopfhöhe. <lacht> ähm, dann reden sie irgendwie so ein bisschen, beziehungsweise ich glaube auch, er sagt zu ihrem Anfang, als da reinkommt, irgendwie you asshole oder irgendwas. Also er beschimpft sie so ein bisschen, auch ganz witzig. Ich fand generell die Dialoge sowieso ganz gut, da kommen wir später noch drauf. Ich habe dann interessanterweise bei Amazon mal geswitcht auf die deutsche Synchro. Und was sagt er da? Du kleine Schlange.
2: <lacht> Schlange! <lacht> oh, ist ja schon ein bisschen verführerisch. Down-Kit, kind Ich
1: dachte auch so, ja, kann man machen, aber warum jetzt? Richtig. Ich finde immer Schlange ist jetzt auch so, hat immer so was Gemeines im Deutschen, ja. ne? Ja, äh, was ich schon. ein bisschen komisch ja. fand, weil ich vielleicht. Wiesel! Ja, also Hätte er
2: gesagt, du Mistau! Du genau.
1: Lust! Weil ich fand eigentlich, du, du Arschloch, hätte ich eigentlich ganz ja. geil gefunden, hätte aber dann dachte ich wieder, nachher wäre das aber wieder das eine ist komische Anspielung gewesen. Ja, ne? No? Also ja. deswegen, hm. naja, du kleine Schlange, whatever. Jedenfalls also jetzt diese Schritthöhe, auf die sie <lacht> komischerweise auch so ein bisschen <lacht> guckt und am Ende sagt sie ja auch noch so, um, I'm, I'm not together with you because of your smart, was war das, your ja. brain oder ja, your ja, brains ja, ja. Oder Sagst du nicht
0: auch, dass er Sturmfreie hat? Da geht da ja. noch was.
1: Unabhängig davon fand ich trotzdem eine sehr Szene, oder auf Deutsch noch viel mehr. Äh, ne, sie guckt auf seinen Schritt und sagt dann so, ja, ich habe dich nicht wegen deines schlauen Köpfchens. Ich bin nicht wegen deines mm. schlauen Köpfchens mit dir zusammen. Also ich fand die Szene sehr strange. Ich hoffe irgendwie ja, oder ein auch einem Junge wäre es irgendwie auch aufgefallen, ähm, weil ich dachte mir, was soll, was, wenn die Szene jetzt so gemeint ist, soll das jetzt heißen, dass sie die große Blowjob Queen ist oder was soll das hier sagen?
2: Möglich, ja. <lacht> ähm, was ich aber dazu sagen will ist, dass das exemplarisch ist für so ein paar Dialogszenen auch wenn vielleicht einige der Logo nicht so schlecht waren, aber die waren immer so ein bisschen seltsam also dieses so ein bisschen komisch, dass ich nicht so richtig warm damit wurde. Er sagt, warum ist es jetzt, wird es jetzt so aufgebaut und machen sie es nicht einfach einfach? Warum sitzt der nicht neben mir? Warum stellt er sich da so komisch hin? Also dann das hat du so einen komischen Beigeschmack für mich gehabt, so welche Szenen. Und dann war ich halt etwas irritiert. Und das hat mich vielleicht dann auch ein bisschen rausgerissen aus der
1: Serie, also das aus dem Piloten. Ich gebe dir recht, weil dann kommt ja diese andere Szene, wo sie da eigentlich ganz schön gedreht, da oben so sitzen, ja. so Arm in Arm. Und dann bemalt er ihren, ihren, äh, ihr Handgelenk wo ich ja. dann, und sagt dann, ja genau, ich habe Sturmfreie. Wo mhm. ich denke, werdet ihr zwei Teenies? Werdet ihr schon längst in der Bude und würdet nicht da oben <lacht> rumsitzen und eure Handgelenke machen. So Was ich mich halt
0: gefragt habe bei dieser ganzen Sache, wenn die da die ganze Zeit äh, schwänzen und äh, im Geheimen da unter den Bänken sitzen des Sports, Sportstadiums da, wissen die Eltern von deren Beziehung oder halten die das geheim? Ich, ich denke, das ist ja genau noch geheim. ja. ja. Ich auch. Ist es immer noch problematisch, obwohl die Eltern auch eine Mixed-Race-Beziehung führen
2: oder
1: sowas? Ich denke, es sollte noch mal verdeutlichen, dass sie irgendwie besonders dass
2: sie ihr eigenes Ding jetzt machen, genau. Ne? Mhm. Und es wird ja ein bisschen offen gelassen, jetzt was mit der Beziehung, äh, mit der Beziehung passiert, weil sie wartet ja dann mit ihr, auf ihn. Mhm. Sie haben eine Wer Verabredung. Stimmt, stimmt, ja. Ja. Und äh, Randy äh, ist nicht da, Er ja. lässt sie einfach sitzen.
1: Ja, was denkt ihr, wo er ist? Tot. <lacht> Augen.
2: Ja, keine Ahnung, sowas ist ja denkbar jetzt, ne? das wollen die, wollen, naja. w- wollen man, will man ja uns denken lassen. Auf jeden Fall. Ja, ja. Ne? Dass irgendwas mit Randy passiert ist.
1: Ich fand aber sehr schön zum Beispiel die Szene, wo sie da im Unterricht steht und sie auf Handys ähm, diese Szene da mit dem, mit dem Krankenwagen und so gucken. Ja. das, das fand, ich, fand ich eigentlich auch ganz gut. Dass aber das wirkt, das so, finde ich so normal. Ich ja, meine, ja. gucken wir mal in die Schule heutzutage. Über Mund-Propaganda mhm. verbreitet
2: sich, dass irgendwas passiert ist und äh, die Kids haben ihre Smartphones genau. und äh, gucken, ey, was da los? Los, da wurde einer erschossen auf einer Straße hier. Und ich fand auch
0: interessant, dass sie dachte: Ja, Polizeibrutalität, mhm. also erstmal ganz kurz. Ja. Äh, fand, ich, fand ich einen interessanten Ansatz. Ich weiß jetzt nicht, ob sie das mit der Polizeibrutalität vielleicht sogar mal ein bisschen weiterführen, weil es ist ja ein sehr zeitgemäßes Thema jetzt auch mit Völk- Ja, gerade so. weil auch noch keiner okay. weiß,
2: was mit dem Menschen verkehrt ist. Man könnte ja davon ausgehen, dass sie vielleicht wirklich krank sind und heilbar sind. Mhm. Und und wenn die Polizei dann auf einmal die einfach zusammenknüppelt, dann denkst du, ey, das sind normale Menschen, die, die man, denen man helfen kann, obwohl man ihnen eigentlich nicht mehr helfen kann. Aber das obwohl ja die sie Figuren sich halt nicht.
0: natürlich sehr bemüht haben darum, dass man sieht, dass sie sechsmal auf ihn einschießen, ja, ja, bevor und sie erst dann ja, ja, ja. den Kopf schießen. Ja, aber das haben.
1: stimmt ja. Ich meine, im Endeffekt, es gab ja auch so Kommentare unter deiner Review, wie dumm sind die denn? Die müssen ja. sofort die müssen realisieren, doch wissen, dass, dass das Zombies, das Zombies sind. sind. Ja. Genau. Und sofort auf Kopf schießen. Ich glaube,
2: genau das ist das Problem auch, dass man so einige Aktionen der Charaktere, und so ging es mir auch, muss ich mich auch mit einbeziehen, diese Kritik. Ähm, dass man einige Aktionen der Charaktere sagt, ach, wie dumm das ist, warum macht er denn das? Aber man ist, glaube ich, schon so, so abgebrüht, in Anführungszeichen, dass man schon längst weiß ja, ich würde in der Situation, weil ich weiß ja, dass es ein Zombie ist, ihn natürlich sofort, was ich, äh, in den Kopf schlagen oder so. Aber das wissen ja die Charaktere in der Serie noch nicht, Aber dass kom- es sich um Zombie handelt.
1: Komischerweise hatte ich das gar nicht so. Das hatte ich viel öfter bei The Walking Dead, wo ich wirklich ja. dachte, so, Oh, ist das dämlich, was sie da gerade machen und einfach sehen, wo ne, dann das würde man nicht tun. Du würdest Aber nicht da hochsteigen, wenn das, das und das, das nicht wäre. Gewesen. Das hatte ich hier nicht, komischerweise. Das, das,
2: als hier Travis äh, in der Nacht zur Kirche fährt, ja. das fand ich zum warum fährt er in der Nacht dahin? Ja, und warum sagte dann niemandem Bescheid, was er gesehen ja, ja. hat? Warum fährt er
1: überhaupt dahin? Habe ich überhaupt nicht verstanden. Ich würde nie in so eine Fixerkirche gehen. Das fand ich
2: halt ein bisschen, das war, also da war wieder der Moment, oh fuck, wir haben die Kirche, das Set aufgebaut, wir müssen es nochmal einsetzen. Hey, schick mir Travis dahin. Und das sieht natürlich auch wieder gut aus. Ein bisschen bläulich, ja. wie du. Und sagt <lacht> er seiner
0: Frau oder Freundin dann eigentlich irgendwas über seinen Besuch danach?
2: Naja, er sagt ja, also irgendwas Schlimmes da passiert, ohne direkt ja. zu sagen, was passiert ist. Er hat Blut gesehen oder so. Also. Ja,
1: es war ja so die Einführung, auch, ich des einzigen, ja. oder? War der einzige Jumpscare, ne, den wir gesehen ja, genau. haben? Naja, es gibt ja. noch
0: den anderen. Angedeuteten mit Arti, wo sie wo ja, ja. ihn von okay. hinten sieht.
1: Aber es war so der klassische Jumpscare, ja. ähm, wo ich dachte: Okay, wenn das jetzt Sinn und Zweck der Kirchenszene war, die irgendwie <lacht> bestimmt auch acht Minuten ging oder so, dachte ich auch. Oh. Schlipp, ja, das schnapp, war natürlich kurz, kurz, auch, die Absicht kurz war natürlich damit.
2: auch, dass nachdem Nick was erzählt hat und es gab ja schon diesen Moment zwischen, zwischen Nick und Travis, dass die beiden sich ganz gut verstehen, beziehungsweise also dass Travis sich gut verstehen möchte mit Nick. Ja, und absolut. Und dass er dessen Ängste bestätigen will oder halt widerlegen will und deswegen geht er zu dieser Fixerkirche. Ja, aber du hast und, schon recht,
1: du gehst da nicht nachts hin.
2: Ja, es ist halt ein bisschen, es war halt dann für den, für den Spannung was. Und eine weitere wäre. Funktion ist halt, dass der
0: Jumpscare Dude, also dieser Typ, der, der mm. Fixer sagt, don't kill me, don't kill me, wo wir als Zuschauer ich auch noch den Hinweis auch, bekommen, dass, der sich versteckt hat äh, oder so. dass mm. da was vorgefallen ist und das ja. gibt ja Travis dann so.
2: Und Aufstieg dadurch kann, wird er dann auch, ähm, wie ist der Name Madison so, auf den Trichter gebracht. Selbst wenn mein neuer Freund jetzt sagt, dass da irgendwas ist, äh, dann könnte vielleicht wirklich was dran sein. Ja. ja.
0: Und dann wird auch nochmal dick aufgetragen im, im Zusammenhang mit Travis. Jetzt können wir auf diese Lehrerszene äh, zu sprechen kommen. Oh ja. <lacht> dass er ausgerechnet Jack London unterrichtet und so eine Geschichte über Nature versus Man und oh. wie Alles er unterrichtet, ist natürlich auch sehr das schön. Was sagen wir
2: so gerne in diesem Podcast? Ziemlich on the nose, ja. Also es war alles andere als subtil. Ich finde, er macht sich nicht schlecht als Lehrer, der Cliff Curtis. Und seine seine Kiddies, die finden ihn auch eigentlich ganz cool, habe ich den Eindruck gehabt. Aber, ähm, aber der Dude schläft da erstmal in seinem Unterricht. Ja, aber dann blüht er <lacht> ja richtig ja, aber auf.
1: Genau, und dann hat er diese tolle Analyse. und oh, war Voll drin? tolle
2: Analyse. Er hat gesagt,
1: ja, aber es war wieder so typisch amerikanisch. Und das ist der coole Lehrer, der jetzt irgendwie den, den troubled schüler irgendwie jetzt dazu bringt, eine tolle, in Anführungsstrichen, Analyse äh, zu bauen. Und sie das guckt dann noch zu und ist so ganz stolz. Ah, das war, ah, das war wirklich
2: so ein bisschen, oi, 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 Leute, schnell raus aus der Schule. Irgendwas läuft hier gerade ein bisschen verkehrt. Das fand ich nämlich so schön. Da dachte ich, Mensch, das kann man doch ein bisschen angenehmer gestalten. Ja. Und sehen wir den ja, Schüler, der die Analyse macht nächste
0: Woche äh, tot irgendwo? Der weiß, der weiß, <lacht> ja. He kurze, didn't know how to build a fire. Nur <lacht> so kurze
1: Klammer, ich musste da in der Szene auch sehr dran denken an hier Blau ist eine warme Farbe, die ja. sie da den Lehrer eingebaut haben. Nicht, dass ich jetzt eine 20-minütige, wir lesen du ein Ich einfach vor. den 2-Stunden-Podcast
0: noch <lacht> Aber
1: ich dachte mir, ne, das apropos Subtil und on the Nose in, äh, im Unterschied. Äh, ja, die Szene hätte ich auch sofort gekürzt. Weg ja. damit. Wir haben sie auch nicht gebraucht. Wir dacht, ich dachte mir, dass der ein guter Lehrer ist. Der ja, war mir schon sympathisch eigentlich. Ja, genau.
2: Ja. Der nee, konnte ja mit Nick ganz gut und äh, ja, sollte nochmal verdeutlichen, dass er anscheinend auch mit Kiddies gut kann, aber gut. Ja, wussten wir irgendwie vorher. Hatte ich zumindest den Eindruck, dass wir das ja, vorher schon wussten. Dachte ich auch. Aber naja. was
0: nützen, vielleicht mal weitergedacht, was nützen denn die Legerfähigkeiten? den beiden dann in einer Zombie-Apokalypse. Also was können sie...
1: Ja, aber das ist ja gerade das Interessante jetzt in der Serie. Wir, wir haben ja bei The Walking Dead damit begonnen, dass wir die Gruppe sahen nach der Apokalypse und dann mhm. nur peu à peu erfahren haben, okay, Pizzafahrer, Polizist, gut, das wussten wir vorher, aber sozusagen nur dann erfahren haben, was, äh, genau, was überhaupt Sache ist. Jetzt sehen wir das erste Mal die Charaktere in ihrem ne, Natural Habitat. Also, in ihrem Berufsleben. Genau, okay. in ihrem ja, Berufsleben, in ihrem Umfeld, wie sie arbeiten, was sie tun. Ähm, und ich denke mal nachher, keine Ahnung, Jack London irgendwie zitieren und Feuer machen. Ja, ich
2: würde kleine äh, Vorlesungen halten am Lagerfeuer.
1: Und vielleicht ja auch nicht schlecht, einfach in der Gruppe potenziell, die sich bildet, auch zwei Pädagogen zu haben. Was ja, wir jetzt bei Walking Dead ja nicht ich hatten. Will ich sehen,
2: wie sich die Gruppe dann, ja, was, wer dann Bestandteil der Gruppe ist. Man kann ja von den Kindern ausgehen, welche Fähigkeiten bringen sie mit. Äh, ja, wir denken da vielleicht gerade ein bisschen zu analytisch. Ne? Ja, Glaub Adam,
1: kurze kleine, was würdest du denn machen in der Gruppe als Online-Redakteur?
2: Ja. Artikel schreiben, den Blog.
1: <lacht>
0: Das ist komplett. Kopf, es dokumentiert. <lacht> Review schreiben über den Tag. Hallo, heute war gut drei Sterne. <lacht> Wahrscheinlich, genau das.
2: Naja. Äh, da würde ich meine
0: Videospielfähigkeiten einbauen. Und Kölnste dann innerhalb genau, von ja. zehn Minuten sterben.
2: <lacht> wie es sich gehört. Sehr gut.
1: Ja, aber das fand ich wiederum ganz gut, dass es sozusagen zwei Lehrer sind und nicht halt ein Kopf oder ne, die typischen äh, yeah. Leute, die es sein könnten. Nee, hat mir gefallen. Hatte mir gefallen.
0: Es gibt dann diese eine Szene, wo die beiden äh, dann auf dem Highway sind und wir also merken, dass da was im Argen liegt, weil die Polizei den Highway auch noch absperrt und mit Hubschraubern darüber fliegt. Da dachte ich eigentlich schon, äh, das ist wieder so dieses Spiel mit den Erwartungen, da dachte ich eigentlich schon, dass sie fast äh, ein bisschen schneller auch Zombies zeigen werden oder Mhm. wieder Zombies zeigen werden an dieser Stelle, aber dann haben sie halt diesen Umweg gemacht und es dann über das äh, aufgenommene Video gezeigt später.
1: Ja, ich fand es ganz gut, weil es generell so diese Stimmung nochmal verdeutlicht, die auch Felix ja am Anfang andeutete, so dieses äh, Unruhe. Ne? Ich finde, es war eine Unruhe in der Stadt und das fand ich wiederum ganz spannend. Ich fand sowieso, dass so um nochmal das Pacing äh, zu beschreiben, ich habe glaube ich bei Minute 12, 13 das erste Mal auf die Uhr geschaut, weil ich es extrem langweilig fand. Sorry, ist so. Aber dann so ab Minute 20, 25 habe ich nicht mehr auf die Uhr geschaut, weil nachher fand ich es spannender irgendwie. Und ja, dann auch hab, gern Ende hin, ich, fand ich, war es okay. Mhm.
2: Ja, ich habe mir auch irgendwo notiert, dass so in den letzten Viertelstunden ein bisschen das Tempo angezogen wird, was ganz gut war. Es äh, war auch, glaube ich, bitter notwendig, äh, sonst hätten sie sehr viele Leute verloren. Und ich muss auch sagen, dann die Szene mit dem Highway und dann auch... Dass man dann danach halt das sieht, was da ja, sie abgespielt hat. Ich auch. Das war schon gut. Das hat auch irgendwie diesen Zeitgeist getroffen, dass halt jeder irgendwo was mitfilmt oder dass irgendwas geleakt wird, irgendeine offizielle Aufnahme ja. und die Menschen halt da rankommen. Ne? Dass halt, das war halt ein Aspekt, der äh, in der in The Walking Dead gar nicht da ist, weil ja da schon die Apokalypse f- äh, stattgefunden hat. Es gibt keine Medien mehr, es gibt kein Internet mehr, kein Fernsehen. Ähm, und das kann man jetzt hier, kann man hiermit ein bisschen spielen und dadurch kriegen wir Informationen, dadurch werden wir so ein bisschen in die Welt reingezogen und ähm, das war schon, das, das war schon noch, glaube ich, mit einer mit der besseren Sachen in den Piloten auf jeden Fall.
0: Jo. Ähm, kommen wir langsam zum Ende der Episode. Ich hätte gerne noch lang-
2: ganz kurz über den Bettfahren opa gesprochen, der ja. dadurch sein Herzinfarkt er- erlitten ja. hat. Das war, war dadurch.
0: Ich habe mich abgefragt, nur weil (lacht) diese scheiß Bettpfanne runterfällt. Das Ding war
2: halt gewesen, der der Zimmerpartner, oder der der Patient da, der Opa im Zimmer von Nick, ähm, der hatte dann Herzinfarkt oder so? Ich habe ja gedacht, dass er äh, ein Zombie ist. Ich dachte auch, er wäre ein Zombie. Dachte ich ich auch. Kann das nicht auch sein? Möglich, ja.
0: Naja, ja. also, ja, sobald er stirbt, ist er ein Zombie. Genau,
1: nee, weil ich dachte, der Virus. Wenn er den Virus stirbt.
0: hat. Nein, jeder hat den Virus.
1: Ich dachte so, auch, ja, jeder, den, jeder, der stirbt, <lacht> wird Zombie. Und ich dachte da. sozusagen, er verwandelt sich gerade. Vielleicht ein ja. Blick langsamer als Zombie. Ich fand halt den, den, den
2: Moment, wie es ausgelöst wurde, fand ich halt sehr witzig, ja. weil die Bettpfanne runtergefallen <lacht> ist. Ich also,
1: okay. Passt. Aber es war so witzig, als er da angekettet war, der Sohn, dachte ich schon so, wie geht der denn auf Klo? Er muss doch bestimmt irgendwann mal auf Klo gehen. Ja. Und dann kam die Lady rein mit der Bettpfanne. dachte ich auch so, okay. Wo ich auch dachte, auch ein bisschen schwierig als Mann angefesselt mit Bettpfadde. Kriegt man hin,
2: kann ich bestätigen. Okay. <lacht> Liegt man aus erster Hand oder was? Ja, ich war auch schon mal am Krankenhaus. <lacht> <lacht> ja. Gefesselt? Nein, nicht gefesselt, aber er ja. muss, <lacht> musste liegen. Ich, ja, konnte, aber ich gefesselt. Durfte, durfte nicht aufstehen.
1: Gefesselt. Ach, gefesselt. Weil er fragt ja erst, ob er eine Hand frei haben ja. darf, wo ich denke, ganz ehrlich, du willst doch sofort die Hand frei machen, weil sonst würde es nicht das gehen. Das stimmt
2: allerdings. Ich glaube, meine Hände waren nicht gefesselt, aber ich kann mich nicht an diesen dunklen Tag in meinem,
0: in meinem Leben erinnern. <lacht> Ist er gefesselt, damit er nicht wegläuft oder weil er äh, von der Polizei gesucht Nein, wird? Nein, ich dachte sozusagen, ja, das würde sie ja haben nicht ausschließen. Ich ja. dachte,
1: also meiner Interpretation war, er ist gefesselt, weil sie Angst haben, dass er sich umbringen wollte. Ich glaube, die Polizisten fragen ihn ja auch anfangs, warum bist du selbst vors Auto gelaufen oder wolltest du dich umbringen so. oder mhm. ähnliches? Und in ist es ja auch so, glaube ich, wenn du irgendwie einen Selbstmord versucht ich, hast, kommst LZF. du ja in die Geschlossene. Ja, ist immer nicht zurechnungsfähig
2: ja. in dem Moment, ne? da, da könnte alles passieren. gut, Deswegen fesseln ja.
1: sie ihn, weil sie denken, nachher tut er sich was oder irgendwie so. Mhm. Ähm, das war meine Interpretation. Ähm, ja, ich fand ganz witzig, gestern kam noch ein Tweet von, ich glaube hier, Lost Marie heißt sie, glaube ich, ja. äh, ganz süß und sie meinte, was macht dieser Tim Riggins für das, Arme das da. Das habe ich oft
2: gelesen, ja, mhm. äh, obwohl, ich ich, obwohl ich mich, äh, der war noch ein bisschen dürre für Tim Riggins, oder?
1: Ja, vielleicht vom Training. Ja, genau,
0: für die uneingeweihten Tim Riggins ist Tyler Kitsch in Friday Night Lights, oder? Richtig, genau.
1: Sehr, sehr coole Rolle übrigens ja. und äh, sehr gute Serie, wer noch eine Serie braucht oder so. Ähm, doch fand ich schon, dass die Ähnlichkeit bestand, okay. auf jeden Fall.
2: Ja, das war, war das nicht der Tom-Riddle-Darsteller aus einem Harry-Potter-Film? Ja. ja ne? Ach echt? Und der hat auch in Sense8 ja. mitgespielt in zwei Episoden. Da Ach, war so ein wirklich? Trophikumpel von Riley. Trophikumpel kann er gut. Ja, das <lacht>
1: ist sein, sein
2: Typecasting.
1: <lacht> oh Gott, Axel soll das bloß nicht fragen. Vielleicht nochmal
0: zurück zu der, Szene mit, der Abschlussszene mit äh, Nick und Calvin. Ja. So, der fährt ihn da raus, ähm, bringt ihn, wo auch immer das ist. Was soll das eigentlich sein, wo er ihn dahin hinbringt? Das vorher wird ja
2: noch die Schule evakuiert, ne? War das vorher? Ja. ja. ja, ne, ja gut, ist das, das ist doch immer dieses typisch
1: viel. amerikanische, was ist das? Keine Ahnung, ist das irgendwie ein Gulli-Abfluss, was auch immer, diese Wasserdinger ich, da.
2: Ich finde es aber sehr passend für LA. Ich dachte, das war so ein Skatepark oder so. Nee, nein, ist nein, nicht, nein. Oft nein das Film. Sind, das Denk an Terminator
1: 2, die ganze echsen die ganze da in diesem Gamer Film. unter euch kann sich ja, an kann
2: Andreas erinnern, wo das halt auch durch die Stadt gezogen wird. Denk an Grease! Denk
1: an haben das sogar in Grease haben sie so Ich habe auch überlegt, wie man das
2: nennt. Ich wollte sogar nochmal nachgoogeln. Ich habe es irgendwie so Abflusskanäle.
1: Ich frag mich, ist das? Irgendwann nochmal voll?
2: Dafür irgendwie, wenn, wenn, wenn irgendwas da ist, vielleicht Stürme oder so, dass da Wasser abfließen kann. Ja, aber ich frage
1: mich, wenn das Abfluss ist, muss ja auch da bestinken, oder?
2: Ja, das ist ja wie so ein künstlicher Fluss, kann das sein. Das Staudamm auch, oder was? Weiß ich nicht. Deswegen ist das, das, nicht das Wasser so knapp. Ja, wirklich. Liebe Städteplaner oder so, genau. Ich genau. ja, genau. ja, das mal auf, was das eigentlich ja. bedeutet. Podcast, Und das habe ich sofort mit Los Angeles in Verbindung gebracht in meinem Kopf. Weiß auch nicht warum. Vielleicht wegen GTA San Andreas. Was ja umgemuschelt ja. ja, ja. ist. Äh, da bin ich auch gern
1: durchgefahren. Ja, ja Kürzung.
0: Richtig.
2: Wenn du von der Polizei gefahren bist, genau. hast du einen Stern gesucht. Ja,
1: genau, von der Gefühl angefahren. Nur Adam okay. nicht. Nur Adam nicht. <lacht> Sorry, ich
0: habe bei GTA 3 aufgehört, glaube
1: ich. Ja, was ich nicht ganz verstanden habe, ich meine, Calvin bringt ihn doch dahin, weil er glaubt oder Angst hat, dass er der Polizei erzählt, dass er der Dealer ja. ist. Ja. So. Das Ding ist aber, ich meine, er ist ja ein Junkie und er sagt, ja, hast du ihm was gesagt? Ähm, ich würde ihn ja gar nicht ernst nehmen. Es hätte ja sein können, dass er ihm was gesagt hat, dass Calvin es ist. Und wenn er ihn dann umbringt, ist es ja 100% wahrscheinlich, dass Calvin ihn umgebracht hat.
2: <lacht> ja, also für mich war das, dass er ihn, ja, stimmt, aber dass er ihn jetzt umbringen will, war einfach nur, dass er sieht, dass er halt Nick instabil ist. Also wie so eine Loose Cannon. Da kann jetzt alles passieren. Und deswegen muss er jetzt, also er könnte jetzt zur Polizei, er ist, er ist so halt so instabil, weil er halt seine Drohung nicht mehr bekommen hat. Und er könnte jetzt zur Polizei gehen und dann könnte der Calvin ja, und er Kelvin verraten. Deswegen sagt er gleich, no loose ends. Aber
1: er wirkte so instabil, dass man ihm auch gar keinen Glauben mehr schenken würde, finde ich. Okay, und deswegen, okay, weißt ja. du, fand ich es irgendwie auch an den Hahn herbeigezogen? Würdest du deswegen einen Mord in Kauf nehmen? Gerade Wo, wenn du jetzt Mr. Society wobei, bist? Die,
2: wobei die Polizei, die geht ja dann jedem Hinweis nach zu Hanebüchen, der auch ist im Normalfall. Und würde dann in diese Kirche gehen und würde dann das Blut da finden. Und ja, aber und, nichts geht
1: auf Kelvin zurück. Weiß man ja. Er liegt unter Auto da in seiner. <lacht> <lacht> vor seinem Haus und schraubt und hat ja. zwei Lehrer, die für ihn bürgen scheinbar.
2: Okay, okay, ja, also so könnte man. Deswegen habe ich äh, sozusagen dieses
1: Konstrukt, dass er ihn jetzt umbringt. War, ja, okay, ja. Vor allem so auf freier Fläche. Gut, ich meine, da war jetzt direkt keiner, mhm. aber wo ich immer denke, da kann ja oben irgendwie jemand. Das war auch
2: Captain Obvious, obvious oder, Mit, dass er ihn jetzt umbringen wird? Oder mir war es sofort klar, dass als er sagt, ich komme, ich bringe dich irgendwo hin. Die Waffe ich wusste schon im, im Dinner, als er ihnen gesagt hat, wir fahren irgendwo hin, wusste ich schon, dass. Ja, dieses, es gewesen. diese
1: Umarmung und so war schon sehr. Mir no? war das und
2: auch die, also die, die, die Augen von oder diese, diese, diese Blicke von kennen waren für mich sehr verräterisch. Wo ich dachte, na da wird jetzt irgendwas kommen. Und so kam es im Endeffekt auch. Aber es sah auch ganz cool aus, dieser, dieser, diese Fahrt in diesen, äh, zu diesem Abfluss-Ding da. Äh, keine Ahnung, wie man es nennt. Das war
1: ganz schön, genau. Das war so durch so einen Tunnel, da waren so, so zwei äh, Tauben, die noch so wegfliegen <lacht> Sehr, dramatisch. Wu, er genau. am ja. Sehr dramatisch. hat mitgearbeitet am Piloten. Sehr dramatisch. Nee, aber ich fand, Kevin hat auch ganz gut gespielt. Ja. Ähm, es ist auch ein Wire-Fuzzi? Ich glaube
2: nicht, aber <lacht> wir haben den Namen parat. Wir können ihn gerne erwähnen. Keith Powers.
1: Nee, Max nicht Power. <lacht> ähm, aber ja. wie gesagt, also ich fand die Szene ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, ge- ähm, aber pff, ja, was soll's, ja. also kann ich auch mitleben.
2: Ja, dann ja gibt es ja dieses, dieses Ger- Geraffel, ja. ja sie kämpfen kurz und dann fällt der Schuss und war ja klar, dass Nick nicht stirbt, das war auch also bei mir zumindest ja. eindeutig klar. Mhm. Ja. <lacht> ähm, und äh, ja, und Nick dreht dann kurz am Rad. Ja, und ruft Travis an. Genau. Ich fand aber
1: auch interessant, dass er Travis anruft. Ja. Und Und der natürlich nicht nicht
0: seinem seinem, äh, Bitten nachkommt und äh, nicht Madison Bescheid sagt. Ja, wo ich aber auch dachte, wäre
1: ich dann Madison, wäre ich ja nicht gleich aus dem Auto gesprungen und hätte ihn, weißt du, ich wäre dann ja vielleicht im Auto sitzen geblieben, hätte ein bisschen, weißt du, auf smooth gemacht. Mhm. Aber irgendwie Ach, ich weiß nicht, diese ganze... Es war alles so ein bisschen, man hat
2: das Gefühl, sie wollen nochmal ein Tempo anziehen, aber ich war schon ein bisschen verloren. Das hört sich jetzt sehr drastisch an, aber ich war nicht so richtig drin, dass ich sage, oh, jetzt wird es mal spannend und oh, was passiert jetzt und jetzt kommen sie dazu. Also ich war so ein bisschen nebenbei, habe ich das schon fast geguckt, muss ich fast sagen. Weiß nicht, wie es euch da ging. Also ich war nicht so richtig investiert in diese letzten Szenen. Ich
1: hätte es fast besser gefunden, hätte Alicia, Calvin, nicht geheiratet, sondern gedatet.
2: Ah, da war, da, dass da noch äh, genau, der, noch der Potenzial Konflikt drin ist, wäre, ja. Deswegen, ja. Das, das hätte das auch wäre Sinn gemacht, das wirklich ich. Nicht dumm gewesen. ich. Wir haben hier mehrere gute Vorschläge über Autoren von Walking Dead. Wahrscheinlich ist es jetzt zu spät dafür, ja.
1: Ja, aber dann wäre er so der, ne, der vielleicht so, ja, das hätte super gepasst. Hätte man sich eine Figur einfach gespart, ja. hätte,
2: hätte, ja, hätte man sich eine Figur gespart, hätte man vielleicht gesagt, oh, das ist natürlich sehr convenient, genau. aber man hätte auf jeden Fall.
1: Daher hat, kennen sie sich halt. Sie ne? kennen sich so ja. und äh,
2: man hätte vorher gehabt die Szene, dass sich die beiden Geschwister eigentlich ganz gut verstehen.
1: Und dadurch, einmal boom, wir. jetzt kommt noch
2: das Ding dazu. Und
1: die Eltern vielleicht potenziell auch dagegen sind, weil er ja ein Extro ist.
2: Ja. ja. Hm. hm. So, so einfach ist passt, die Lösung. eine <lacht> Chance. Rewrites. <lacht> High ass.
1: Jo. Ich gebe dir recht, ich war auch ein bisschen verloren. Ähm, ich war aber dann auch froh, dass sie jetzt endlich realisieren, was Sache ist.
0: Yeah. Ne? Also, das ja. fand ich hatte ihr eigentlich Angst um äh, Madison, als Nein. Calvin zugeschnappt hat? gar nichts. Ich hatte in den Kommentaren manche, und ich habe es auch mehrmals geschaut, ähm, ich habe zurückgespult, ob er
2: sie erwischt hat oder ja, nicht. Ja, das war mein erster Gedanke, dieser klassische Bob-Moment. <lacht> <lacht> und Bob. hat
1: er sie erwischt oder nicht?
2: Ich glaube, er hat sie nicht erwischt, nee. weil Travis im richtigen Moment sie weggezogen ich, und also. sie hat. Und ja, sie hat ja so, ein, so, ein, so, eine, so eine Jacke an mhm. und ich glaube, äh, da hätte man das schon noch gesehen, wenn, wenn er halt. Und es wäre wirklich ballsy, wenn du. Genommen? Ich dachte, er hätte ihr fast ich in glaube, die Hand gebissen. hier oben, weil sie kam so hin. Ich, wollte, ja. ich glaube, er hat sie oben am Oberarm, oder? Ja, wenn hm. dann da. Und es wäre halt super ballsy
0: gewesen, hättest du Kim Dickens verpflichtet und sie dann gleich wieder ausgeschaltet. Ja. Sofort Ach. den Arm abtrennen. Ja. Aber das machen sie halt nicht. Nee. Aber ja, Sie wissen jetzt auf jeden Fall, nachdem äh, Nick beherzt zweimal drüber gefahren ist und nochmal. Das, ja,
2: das muss man ja auch wieder lassen, das, das Design war ja auch wieder ganz cool von den Zombiesern. Der war ja dann so halb aufgerissen, mhm. Knochen gucken aus dem Arm raus und so. Das ja, wir dürfen auch nicht cool vergessen,
1: ich meine, die Serie ist in Deutschland ab 18, ne? Ja. Die Amazon User, ne? ich musste gestern schön mich freischalten lassen, war auch mal eine neue <lacht> Erfahrung. Ich habe scheinbar noch keine 18er-Serien gesehen bei Amazon Prime. Um, aber ja, also liebe Junkies, wenn ihr heute nochmal guckt oder später guckt, nehmt euch mal fünf Minuten vorher Zeit und schaltet euch frei, weil ihr könnt es leider nicht irgendwie mit One-Click machen innerhalb des Systems. Mhm. Ihr müsst dann wirklich auf Amazon.de also auf die oder auf die offizielle Prime-Seite gehen und dort halt die, die einzelnen Schritte durchgehen. Um, aber äh, ja, interessant. Ja,
0: interessant zu wissen, ob das dann auch Ach nee, ich glaube, wenn man Sachen, die ab 18 sind, bestellt, dann muss man sich trotzdem immer wieder mit diesen Post-Ident-Verfahren rumschlagen, oder? Oh, uh, das habe
1: ich jetzt hab nicht mehr... Und dann 5 Euro ge- zahlen. Hm. <lacht> ich glaube aber, ich hab, da gab es auch so eine Option gestern mit irgendwie One-Click. Also ich glaube, du kannst es irgendwie freischalten, dass du es dann bestellen kannst zumindest. Aber ich glaube, diese... Dass dann, dass es teurer ist und so, ist weiterhin. Okay. Aber jetzt habe ich so einen Pin da eingebaut. Geil. Hm, ja. Jungen, naja. Wie endet die Folge eigentlich genau? Ich habe es gar keine Erinnerung.
0: Naja, das ist schon das Ende. Die, die realisieren... Ähm, was los ist mit Calvin, dass er ein Zombie ist und dann fragt, glaube ich, Kim Dickens, what's happening? <lacht> Mother
2: Dick. <lacht> hey. Sagt
1: der wirklich what's happening ja. bei Akira? Ich glaube schon. Okay. What's happening? What's happening, players? Ja, äh,
2: ja. und dann schießt sich sozusagen der Kreis so, ja, okay, jetzt wissen sie, irgendwas liegt komplett im Argen irgendwas ist verkehrt hier. Mhm. Was, was, was geht ab? Ja, ähm.
1: Hm. Also ich muss gestehen, vielleicht sollen wir schon mal Richtung Fazit gehen? Ja,
2: ja können wir uns gerne Richtung Bewegen. Dann
1: fange ich mal an, was ja sehr untypisch ist. Aber ähm, ja, ich fand, er hatte Längen, vor allem am Anfang. Also die ersten, wie gesagt, nach Minute 14 oder 13 auf die Uhr zu schauen, ist früh, auch für meine Verhältnisse. Ähm, ich fand aber, der Pilot wurde Ende hin spannender, besser. Und insgesamt war ich positiv überrascht, denn wie auch Adam und ihr beide es auch schon andeutet. ich fand, ähm, die Schauspielerei war sehr viel besser als bei Walking Dead. Alle, finde ich, haben relativ gut gespielt. Ich fand, die Dialoge waren sehr viel ausgearbeiteter, auch wenn sie manchmal ein bisschen awkward wirkten. Ich fand, es war kein Vergleich zu Walking Dead. Also wirklich, das ist von der Dialogstruktur her, von, der, von dem Aufbau der Szenen her, ein ganz anderes Kino. Ähm, ich fand das Setdesign gut. Ich fand äh, leider, muss man fast sagen, den Piloten von Walking Dead, Besser, weil ich glaube, ich habe ihn jetzt aber auch seit fünf Jahren nicht mehr gesehen, vielleicht hat man jetzt mal eine andere Meinung, wenn man zurückgeht, aber ich fand, es war einfach frischer, das hattest du schon auch Hm. mal gesagt, ich meine, wir sind jetzt schon fünf Staffeln Walking Dead, sind schon ins Land gezogen, wir haben jetzt irgendwie alles schon gesehen, habe ich das Gefühl, was wir hätten sehen können, natürlich schwierig jetzt etwas zu produzieren, was wir noch nicht gesehen haben. Aber aus
0: deiner Erinnerung heraus, wie findest du die visuellen Unterschiede?
1: Ich mochte ganz gerne, ich fand logischerweise Walking Dead war einfach kühler und ein bisschen mhm. simpler in, dem, in der Struktur, im Aufbau. Mhm. Ich fand, hier hättest du mehr so ein bisschen interessantere... Sie wollten ein
2: bisschen auf Big Drama gehen, Genau, auf jeden Fall. du hattest
1: interessantere Kameraeinstellungen, du hattest ein bisschen vielleicht auch mit, gut, ich weiß nicht, ob sie es auch,
2: wirkt okay. ein bisschen cineastischer, möchte man fast meinen. Was sie jetzt? gehen so, also für mich *Fear the Walking Fear, Dead*. Yeah. Sie gehen so ein bisschen cineastischer wirklich. Ja, sie gehen mit dem Trend, dass halt ähm, du wirklich diese weiten Einstellungen hast und dass es mit diesem verwinkelt, dass du halt dieses Licht ganz bewusst auch viel einsetzt. Und diese ausgefeilten Sets. Und äh, da hatte ich den Eindruck, dass sie das jetzt hier auf jeden Fall, wieso die großen Dramen, die heute halt heutzutage halt im Fernsehen laufen, dass sie da ein bisschen in deren Richtung gehen. Ich hatte ich fand, einen
0: dokumentarischeren äh, Eindruck. Also ich meine, bei, wenn, wenn du sagst, szeneastischer, es gibt halt diese Szene im Piloten, wo Rick mit dem Pferd nach Atlanta gerade sagen, ist das ist diese Poster-Szene.
1: Die fand ich war fantastisch. Ja. Und deswegen, da wollte ich gerade hinaus, du hattest, fand ich, mehr Totalen bei mhm. Walking Dead. Und hier warst du näher dran. Ja. Was ich aber, finde ich, eine ganz guter Vergleich war. Also ich fand es
2: ja, von der Inszenierung, fand ich es halt opulenter jetzt bei vielen Walking Dead für Filmen. Geschmack. Also, das ich fand bei, bei Walking Dead, fand ich es halt.
1: Aber diese atlanta szenen waren bombastisch und ja. geil. Ja, das war
2: eine große Aufnahme.
1: Aber er hatte er doch, doch erstmal. Ja, ja das Stadt. ist ein
2: großer Money-Shot am Ende. Klar, das ist okay. Das ist wirklich gut. Das ist sehr cineastisch. Aber was ich meine jetzt bei Walking Dead ist, dass ich das wie, wie Quality-Drama anfühlen will und deswegen muss es so so Richtung, ich möchte nicht das ist ganz weiter hergeholt, aber so The Nick. Wirklich mhm. ganz, das ist ja wirklich das so gerade der Maßstab, den du hast, wenn du wirklich wunderbar gefilmtes Fernsehen sehen willst.
1: Aber ich fand Walking Dead, der Pilot wirkte auch wie Quality Drama und zwar so Dirty Quality Drama. Ja,
0: ich glaube, das ist so ein bisschen Unterschied zwischen also dreckiger und. Genau,
1: und ich fand, es war jetzt sehr warm hier, speziell ja. durch das Licht. Auch durch die, das war ja gar nicht, ich fand, Walking Dead ist mehr so grislig, ne? Ja. Und hier, das ist jetzt so, so high, jetzt high Definition, was ich, 4K. Da muss ich
2: aber, glaube ich, dann sagen, dass vierte Walking Dead wesentlich künstlicher sich für mich ja, angefühlt Absolut.
1: Hat. Aber auch sehr viel ja. dichter. Ne? Du warst jetzt in L.A., du warst nah dran. Ich fand bei Walking Dead warst du viel mehr sozusagen draußen, mehr Wir totalen... Haben bei, bei, bei
0: Walking Dead Handkameras benutzt, weil das ist mir halt in den, in den Domestic-Scenes aufgefallen da zu Hause, dass es ein bisschen mehr gewackelt hatte da. Und ja. deswegen hatte ich halt so einen dokumentarischeren Eindruck. Ich weiß nicht, ob es das euch weiß ich auch so hat. Nee, dokumentarisch Jahren. muss
2: das für mich ganz anders aussehen. Da muss es noch ein bisschen äh, distanzierter von, von dem was passiert.
1: Mhm. Du warst hier jetzt einfach auch sehr nah immer dran, ne? Ja. Dokumentarisch ist bei mir auch immer so eine Einstellung, ne?
2: Richtig. Ja, genau, dass du halt eine Distanz zu den Figuren hast und das war halt hier nicht beabsichtigt durch die Kameraeinstellung. Da hat man oft, wie du gesagt hast, diese nahen Einstellung gehabt, dass du halt direkt dran bist bei den Figuren und Dokuma- Dokumentarisch ist ja immer so kühl eigentlich auch, so ein bisschen losgelöst genau, okay, von hier dem, was passiert. Warm, ne? ja.
1: Kameradudes da draußen, <lacht> <Yeah>. <lacht> vielleicht könnt ihr uns das nochmal genauer sagen. Ähm, nein, aber wie gesagt, also Dialoge plus äh, Schauspieler plus Pacing gen Ende hin plus, aber insgesamt, also ich finde, man hätte klassisch schon 56 Minuten Pilot machen können und es wäre wär besser gewesen als jetzt die 104 Minuten. Why? I yeah. don't get it. Da und was ich immer noch schade finde, ist, dass es halt keinen richtigen Opening Credits gibt. Vielleicht gibt's die noch, würde ich hoffen, aber ich hätte mich schon sehr gefreut auf neue Opening Credits. Ja. Und die gab's yeah. leider nicht.
2: Äh, ja, dann, dann mache ich gleich mal weiter. Äh, ja, was du gerade gesagt hast, Hanna ist, glaube ich, auch bei mir der größte Kritikpunkt. Ähm, es zieht sich einfach und was kann man an vielen Stellen geschickt kürzen, um, um das ein bisschen geraffter und ein bisschen kompakter zu machen und dadurch auch vielleicht für den Zuschauer interessanter und spannender, weil dass er halt nicht auf die Uhr guckt nach einer Viertelstunde. Bei mir ging es ähnlich. Äh, ich fand es ziemlich langweilig zwischendurch. Ähm, ja, mit den Dialogen äh, sind schon, also ich, ich kann da gar nicht so richtig Vergleich anstellen mit The Walking Dead, weil bei mir hat zu oft dieses Gefühl eingesetzt, dass es das alles so ein bisschen noch komisch ist und ich noch nicht richtig weiß, was sie, in welche Richtung sie gehen wollen. Ähm, deswegen bin ich da noch ein bisschen verhalten und möchte eher nur abwarten, was jetzt die Staffel bringt. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass der Pilot vielleicht die schwester von allen sechs werden könnte, weil halt so viel Offen ist und so, weil es halt so noch, noch keinen richtigen Bezug für mich gibt zu der Serie. und das ist
1: noch so fremd, ne? Ja, dass
2: sich das vielleicht erst entwickelt mit den weiteren Episoden. Ich hoffe es zumindest, denn im Großen und Ganzen muss ich doch eher sagen, dass ich äh, etwas enttäuscht bin. Ich hatte jetzt nicht die allergrößten Erwartungen. Ich war halt ein bisschen interessiert, was sie halt daraus machen, aus dieser neuen Schwestersee, wenn man das so bezeichnen kann. Ähm, da hatte ich, glaube ich, mehr erwartet. Weiß ich nicht. Ähm ja, mal abwarten. Ich fand halt wirklich, was, was mir gut gefallen hat, war halt wirklich äh, das Setting und ähm, die Kulissen, also in Los Angeles und das mir das fand ich alles sehr realistisch und es hat gibt, gibt, so einen schönen, gibt einen schönen Hintergrund ab, eine schöne Kulisse für das, was noch passieren könnte. Eine andere Kulisse vor allem auch im Vergleich zu The Walking Dead. Äh, was sie jetzt aus den möglichen Konflikten machen, wird man sehen müssen. Äh, ich, ja, warte mal ab. Ich bin jetzt nicht extrem überschwänglich. Ich bin, glaube ich, eher bei denen, die sagen, mal gucken. <lacht>
1: Und Mr. Drei Sterne, was ist das? Ja, ich fand auch eher so
0: mittel, ne? Also ich stimme dir da auf jeden Fall zu, hannah dass ich die äh, schauspielerischen Leistungen deutlich besser finde als in The Walking Dead und äh, das Ensemble ist auch ziemlich cool unterwegs. Ähm, ansonsten würde ich gerne mal so ein bisschen Teufelsadvokat spielen und sagen, äh, AMC versucht hier ja auch so ein bisschen eine Serie zu schaffen, die auch einsteigerfreundlich sind. deswegen äh, sehe ich total nach, dass man gewisse Regeln nochmal einführen muss, dass man sich beim Pacing Zeit lässt, dass man. Äh, sich andere Sachen aussucht, die man darstellen möchte, wie zum Beispiel das das Berufsleben der Figuren, diese Teenager-Komponente, dass man sich einfach mehr Zeit lässt, um nochmal zu zeigen, was vor der richtigen Apokalypse passiert ist. Das gefällt mir ganz gut, das Potenzial ist auf jeden Fall da. Ich sehe es aber genauso wie ihr, dass da Längen drin waren auf jeden Fall. Eine Stunde vier hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen, auch meiner Meinung nach nicht. Hätten wir diesen einen Charakter schon da ausgetauscht, wie du gesagt hast, hätten wir die kombiniert, dann hätte man da ein bisschen was sparen können in der Zeit und man hätte auch eine knackige 45 Minuten vielleicht draus machen können. Ähm, ansonsten muss mich der Rest der Säge eigentlich noch mehr wowen und ja. L.A. muss ein bisschen mehr rauskommen noch so, also ich erwarte jetzt nicht, dass da nächste Woche irgendwie das Hollywood-Sign irgendwie fett im Bild prangert <lacht> oder so, aber ich hätte schon gerne noch so ein paar Sachen, die mir sagen, aha, äh, das ist jetzt irgendwie deutlich anders als in der Muttersäge und deswegen wir ja, jetzt hier den in den in laufen, Los Angeles. Das <lacht> und keine Zaun-Zombies und sowas. <lacht> Wie gesagt, Los
2: Angeles an sich ist mir gar nicht so wichtig, einfach nur eine Stadt wenn ja. ist mir wichtig ja. und das belebte Le- also das Kein Leben. Kein Wald ist mir wichtig. Ähm, dass, dass da halt wirklich was los ist und dass, äh, Gerade auch so eine eine Stadt... wenn da der Virus sich verbreitet, es geht ja extrem schnell. Du hast ja viele mögliche äh, Leute, die halt dann sofort sich infizieren und dann verbreitet sich das extrem schnell. Ähm, deswegen werden die Städte auch so schnell verlassen, im Fall einer äh, zum Apokalypse, weil die Gefahr da größer ist, sich anzustecken. Und diese ganze Dynamik, also man kann es ja damit vergleichen, Outbreak oder hier Contagion, wie diese ganzen mhm. Virusfilme da heißen, mhm. ähm, ich denke mal, dass das noch ein bisschen Fahrt aufnehmen könnte und jetzt bin ich gespannt, wie sie das umsetzen, wenn sie auch dabei bleiben, bei dieser Art, das vielleicht was du meinst, dokumentarisch dass du halt mal Aufnahmen hast auf dem Fernsehen, Berichte oder äh, irgendwelche YouTube-Clips oder so, ähm, dass es so auch eine schöne realistische Note hat, dann könnte das, glaube ich, ganz cool werden noch.
0: Und das ist auch in gewisser Weise, glaube ich, ein Vorteil, dass es keine direkte Comic-Vorlage mehr gibt, weil du da F- äh, kreativ freier einfach agieren kannst und nicht irgendwie Fans wie mich irgendwie die ganze Zeit irgendwie äh, äh, befriedigen musst von wegen, ja jetzt taucht irgendwie Abraham auf, jetzt gibt's mich schon oder so. Da kannst du einfach ein bisschen mehr auf die Kacke hauen, sag ich mal.
2: Ich und so führen sie Ezekiel ein? <lacht> oh Gott, wie geht das? <lacht>
1: Liegen, hallo. <lacht> Wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass es ja auch schon ein schwieriger Akt war. Ne? Also ich meine, ja. viele viele Kritiker jetzt unter deiner Review, Adam, finde ich, wirkten, uns, ob sie mehr Zombies, mehr Action und halt so ungefähr das gleiche haben wollten wie Walking Dead. Ja, auch nicht wo bei Walking Dead. Ja, aber wo ich auch immer denke, wir werden das Gleiche sehen, dafür haben wir The Walking ja, Dead.
2: Richtig, das darf man bei, mir nicht, bei meiner Kritik nicht falsch verstehen. Ich möchte nicht noch ein weiteres The Walking Dead haben. Und deswegen fand äh, ich
1: das jetzt ganz gut. Du hast einen anderen Fokus, du hast einen sehr viel kleineren Cast ja. noch. Ich hoffe, er wächst noch ein bisschen. Ein bisschen schön. Ich ähm, ja. finde es
2: gut, dass wir was anderes machen, aber genau. bis jetzt ist noch nicht das da, wo ich sage. Hm, das ist so anders und, und, und so spannend, dass ich sage: hey, eine neue Folge. Du wirst huh. nicht weiter gucken? Doch, das schon. <lacht> äh, es sind ja nur sechs Episoden, ne? ganz klar. Und äh, ich bin und wir aber brauchen noch. Etwas... nächste Woche noch? Ja. <lacht> okay, nächste Woche bin ich noch dabei. <lacht>
1: na, gut. Na, na gut. Na gut. Nee, also ich muss gestehen, ich hätte mehr als drei Sterne gegeben, Adam. Ich hätte wahrscheinlich dreieinhalb gegeben.
0: Ich habe kurz überlegt, ob ich dreieinhalb gebe. Aber ich habe auch daraus gelernt, dass ich Piloten manchmal viel zu positive Werte Äh, ja. <lacht> Und dann die anschließende Segel mich irgendwie enttäuscht. Deswegen wenn, wenn, ich lieber tiefer. Wenn du
2: da bist und du bei drei, dann bin ich glaube ich bei zweieinhalb. Dann ja? bin ich der Pumann. Uh, ja, tut mir leid. Bad Cop. Es ist einfach so, äh, ich, bin, ich bin auch so ein Herzmensch, der am Ende dann nochmal ganz überlegt, hat die Serie jetzt was in dir äh, hervorgerufen? irgendwie ein besonderes Gefühl oder irgendwas, dass du sagst, ja. Du hast ein Herz? Ja, ich habe ein Herz tatsächlich. <lacht> das, das sagt Wissen, der dass,
1: Mann, der Dorn verteidigt das, das hat glauben, über zehn Episoden. Das, das
2: glauben viele Menschen nicht, aber ich habe ein Herz. Und, äh, das hat Herz irgendwie, und das Serienherz hat irgendwie nicht so richtig angefangen zu schlagen am Ende. Und deswegen äh, bin ich da noch etwas vorsichtig.
1: Adam, was machst du da? <lacht> äh,
2: ich kratze mich, sorry. <lacht> Hör auf dich zu kratzen. und Ich habe <lacht> <Sorry>, das Kino. <Kopfkino.
0: lacht> dass ich vor dir so komisch stehe wie der Dude da wie Randy
1: <lacht> oh ja das, das wäre es ja wirklich Als äh, dich dort zu kratzen Adam <lacht> ich, ich habe hier noch ist eine das ein ein
0: Artestift, der ist biologisch abbaubar hallo Leute das, von Arte das kratzen besser. ja oh ja hier ist so eine kleine <lacht> äh, auf jeden Fall habe ich noch eine kleine Zusatzinformation ähm, die Quoten sind nämlich auch schon da und äh, wie zu erwarten war, war es relativ bombastisch für AMC. Ich hätte das gedacht. 10,1 Millionen Zuschauer haben äh, den Auftakt verfolgt, was einem Rating in der Zielgruppe von 4,9 entspricht. Ähm, Das ist der erfolgreichste Start einer Kabelsegel überhaupt und aller Zeiten. Und zum Vergleich habe ich mir noch mal die Zahlen von der vierten Staffel und der fünften Staffel von The Walking Dead angeschaut. Es kommt da natürlich nicht ganz ran, aber Walking Dead ist sowieso jetzt mit der Zeit ein Blockbuster geworden. Ähm, und in Staffel 5 hatte Walking Dead immer so ein Rating zwischen 6,2 und 8,65. Also da sind sie nicht ganz dran. Aber 10 Millionen im im Kabelfernsehen ist eine Hausnummer. Und ich meine und auch allein 10
1: Millionen, selbst im Free-TV, im ja. Network-TV war ja schon eine Bombe. Ne? Aber ich meine, selbst Empire ist ja glaube ich bei 4 und ein bisschen gesunken oder sowas. Aber Zahlen gibt es ja eigentlich gar nicht mehr heutzutage? Stimmt, ich
0: glaube, im, im, bei einem Hoch hatte Empire dann 4,7 als hm, Rating.
1: Sowas,
2: ne? Aber 17 Millionen Zuschauer auch.
1: Na gut, aber also ich finde es Wahnsinn. Ja, Wahnsinn.
2: aber auch äh, erwartbar, möchte ich meinen. Also ja. ich hatte schon, also ich glaube, das überraschen jetzt, jetzt nicht so viele.
1: Ja, ich bin gespannt auf die deutschen Zahlen. Ich glaube, wir hatten ja letztes Jahr die, na, generell auch ja, letztes Jahr die Fox-Zahlen gab es ja von Walking ja. Dead, die auch immer ziemlich gut waren. 300.000 bis 500.000. Ich bin gespannt, ob Amazon jetzt mal mit den Zahlen rauskommt. Ja, das ist ja nicht ihre große Stärke. Wissen wir überhaupt, wie
0: viele Prime-Kunden die haben? Ja,
1: gibt es. Ich glaube, Zahlen kamen raus.
0: Also nur weltweit, oder? Oder gibt es auch das für den deutschen Raum? Weiß ich nicht genau. Da müssen wir vielleicht nochmal, nachschauen. schauen. Ja. Ja.
1: Schauen, wir. schauen wir,
0: Ansonsten könnt ihr uns natürlich immer wieder Feedback hinterlassen, mm. ne? Oh ja. Ich habe mir einen Hashtag ausgedacht. Oh. SJFTWD. Falls ihr das bei Twitter machen wollt. Einfach nur.
1: Wollte ich lieber Hashtag Schleckmuschel oder so nehmen.
0: Aber es ist doch nur Serienjunkies und Fear The Walking Dead abgekürzt.
1: SJFT... j
0: f Fear The Walking Dead.
1: Das sind nur sechs Zeichen. f okay. s f Falls
0: ihr es über Twitter machen wollt, ansonsten könnt ihr natürlich auch an Podcasts als Segenjunk schreiben. Wir freuen uns, wenn da mal wieder mehr eintrudelt jetzt. Ähm, freuen uns insgesamt über euer Feedback, über Bewertungen bei iTunes. Äh, ihr könnt natürlich auch bei YouTube bei uns reinschauen, auf unserem Videokanal. Bei Twitch machen wir auch ganz geile Sachen. Mmh, oh Nämlich yeah. auch wieder mehr bei Twitch. Ähm, genau,
1: Serienjunkies.tv ist unser Kürzel auch bei, bei Twitch. Genau,
0: bei iTunes-Bewertungen, falls ich das nicht schon gesagt habe, bedaumen und Faven und fünf Sterne geben oder zwei Sterne, wie der eine liebe oder Kommentator der, damals. Oder dir ein
1: Herzchen wieder Twitter checken, Ganz schicken. Genau. Wie heißt du bei Twitter?
0: Äh, ich bin Awesome Art bei Twitter. Wie heißt du, Hanna?
1: <lacht> ich bin MediaHor, M-E-D-I-A-W-H-O-R-E und der liebe Flixi.
2: Mich findet ihr auf Twitter unter dem Handle JohnFerrari. Geil. Aber Händels sind immer so kompliziert. Quatsch. So gut.
1: Also ich vereinfache das mal für euch. Also John mit Y O H N Ferrari ja, und Awesome Sportwagen. Arndt wird irgendwie das mit A W E Klaus Son- Lamborghini und Arndt ist nicht A R N D T. Nicht also wie die A findet, genau.
2: findet uns.
0: Äh, auf jeden Fall bedanken wir uns nochmal millionenfach dafür, dass jo. ihr uns unterstützt habt und das Aber äh, kleine Experiment hier möglich gemacht habt. Und wir hören uns nächste Woche hoffentlich mit Feedback von euch auch wieder.
1: Ihr seid awesome.
2: Geilo, bis dann.
1: Ciao. 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 Tschüss. Ciao, ciao.